0: Bonjour à tous et bienvenue dans Pod Culture, un podcast où l'on parle de pop culture. Moi, c'est Benji et je suis accompagné de Clément. Salut tout le monde Et de Flo. Salut Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, surtout pour nous qui avons grandi en étant bercés par la pop culture. En effet, nous avons tous des œuvres qui sont un peu plus importantes que les autres, parce qu'elles ont participé à ce que nous sommes. En somme, elles nous ont accompagnés alors qu'on se construisait. Mais je laisse Flo introduire le sujet.
1: Alors effectivement, aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intime, puisqu'on va parler des œuvres qui nous ont construits. On a tous des récits et des personnages qui nous ont enseigné quelque chose, ou donné goût à quelque chose. On a grandi auprès de ces œuvres, mais nous, on a préféré le terme « se construire ». Après tout, on évolue tout au long de notre vie. On se construit, on se déconstruit. Certaines périodes sont plus marquantes que d'autres, par exemple l'adolescence ou le passage à l'âge adulte. Mais on pense que ça, c'est propre à chacun. Il suffit qu'une œuvre, à un moment donné, nous parle et nous touche en plein cœur. On s'en aperçoit souvent de manière rétroactive et ça permet de beaucoup réfléchir sur soi-même. Personnellement, j'ai été frappé par des œuvres et des personnages qui m'ont aidé à m'affirmer, à m'accepter. Voilà de quoi on voudrait vous parler. Euh, mais j'aimerais d'abord donner la parole à Clément.
2: Et Merci beaucoup. Euh, parce qu'en effet, aujourd'hui, on a l'intention d'essayer une formule un petit peu différente. Comme on est tous les trois, on est sur un registre un petit peu plus intimiste. Et on va, en fait, chacun d'entre nous euh, aborder un axe de lecture du sujet. Et euh, en fait, il y a un axe un petit peu, peu chronologique, en fait. Moi, j'ai envie plus de vous parler des œuvres de l'enfance, c'est-à-dire celles qui ont participé euh, à ma construction en tant que, que petit bonhomme. Euh, puis, on passera à des œuvres, euh, on va dire, qui auront, qui auront un impact pour aider Benjamin à plus comprendre qui il était. Et enfin, en, en dernière partie, des œuvres qui ont permis à Flo de s'affirmer en, euh, en tant que personne, ce dont elle parlait un petit peu à l'instant. Et en attendant, euh, je vous propose de rentrer tout de suite dans mon sujet qui est celui des œuvres de l'enfance. Parce que finalement, quand, quand on est tout petit et qu'on passe beaucoup de temps à s'intéresser à tout ce qui est euh, artistique et puis à, a fortiori tout ce, qui est, euh, tout ce qui passe à la télévision, tout ce qui passe à la radio, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, eh ben, il se trouve qu'on a des œuvres, comme, euh, comme Flo le disait, qui nous touchent en plein cœur, et quand on est petit, on, sait pas, on le sait pas encore, mais en fait, elles vont définir une grande partie de ce qu'on est, et euh, encore aujourd'hui, en fait, on, on se rend compte qu'elles sont en quelque sorte des espèces de piliers de, de, notre, de notre personnalité. En fait, pour moi, ça m'est arrivé quand on discutait avec pas mal de collègues et qui m'ont qu expliqué que pour eux, Harry Potter, c'était tout, en fait. C'était euh, la série, la saga avec laquelle ils ont grandi, euh, qui comporte les personnages auxquels ils se sont identifiés, et que quand ils reparlent d'Harry Potter aujourd'hui, en fait, ils sont tellement passionnés que moi, j'étais euh, un, euh, un peu... Comment dire Que moi, j'étais un peu étonné, en fait, de ne pas ressentir la même chose qu'eux. Et je me suis posé la question, et en fait, moi aussi, j'avais euh, une œuvre qui était aussi importante que Harry Potter pour eux, et pour moi, en fait, c'est Dragon Ball Z. Parce que bah, je me suis rendu compte que c'était à travers cette, euh, cette saga, à son tour, que je m'étais euh, littéralement construit. En fait, plus, quand j'étais petit plus ou moins tout tournait autour de DBZ et euh, que ce soit le dessin animé que j'ai dû regarder sur tous les formats possibles, quand ça passait à la télé, les cassettes vidéo j'en avais euh, à plus savoir qu'en faire et laissez-moi vous dire que je les ai toutes éclatées les unes après les autres euh, tellement le magnétoscope les a vues et euh, les mangas aussi parce que aujourd'hui le manga en France il est hyper répandu mais on était, euh, wow, je sais pas, on était fin des années 90 vous voyez le manga, c'était une, une ultra niche, en fait, en France. Et il n'y avait que quelques trucs qui sortaient, les Dr. Slump et les Dragon Ball qui sortaient chez Glénat dans ces vieilles éditions, même pas, euh, même pas enveloppées, vous savez, dans, le, dans la petite couverture supplémentaire qu'on a. C'était vraiment des trucs à rabat un peu... C'était même pas le sens de lecture japonais, donc autant vous dire que c'était la préhistoire. Vrai aussi. Et euh, donc voilà, j'ai des centaines de souvenirs sur Dragon Ball. Et euh, bah en particulier, évidemment, euh, alors on a déjà tout dit sur, ce, sur cette série incroyable, mais autant y revenir encore un petit peu, parce que ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait cette série complètement dans le désordre, en fait entre les épisodes qui passaient n'importe quand et les mangas, bah, ma mère elle m'en achetait un quand on passait à, à Leclerc, voyez-vous, et puis en fait il n'y avait jamais les mêmes, donc en fait j'achetais pas du tout les trucs dans l'ordre, et quand je lisais un, un volume de Dragon Ball en fait, je vivais une aventure mais euh, sans avoir le début ni la fin, enfin j'arrivais en cours de route, c'était n'importe quoi mais il y avait Son Goku, il y avait Vegeta, et puis il y avait des bagarres et puis c'était incroyable, j'ai un, un exemple par exemple, même, même sur, euh, sur Dragon Ball en fait, la première partie où Son Goku était tout petit euh, c'est le volume 7 du manga que j'ai, c'est un des premiers que j'ai eu et en fait c'était le moment où euh, donc Son Goku, Krillin et Bulma partent à la recherche d'une Dragon Ball euh, dans une caverne un peu sous-marine et en fait ils tombent sur une base de vieux pirates, une base abandonnée et tout et donc il y a plein de pièges et puis du coup ils vivent des aventures de ouf, à un moment il y a un, un énorme robot pirate qui les attaque, enfin c'était une aventure euh, sans précédent pour moi et ça m'a euh, ça m'a fait halluciner alors que je prenais le truc mais complètement à à rebours et ça avait... Enfin, je... Ni le début ni la fin, je comprenais rien, mais c'était trop bien. Et plus ça avançait, plus en fait je continuais, moi, à grandir et tout. Et en fait, après j'ai fait connaissance avec tous ces personnages, avec leur histoire et avec, euh... avec ce qu'ils essayaient de défendre en fait, comme valeur. Et il y a un arc sur lequel j'ai envie de revenir plus particulièrement, c'est celui des cyborgs, parce qu'en fait c'est le premier que j'ai euh... lu dans son intégralité, c'est-à-dire l'arc qui commence avec euh... donc l'ellipse temporelle qui suit l'arrivée de Trunks du futur, alors les puristes vont reconnaître ceux qui ne connaissent pas Dragon Ball beaucoup moins, mais c'est juste pour essayer de vous situer. Et en fait, ça commence avec l'arrivée des cyborgs numéro 20 et numéro 19, qui donc vont commencer à se battre avec l'équipe de héros. Puis euh, avec l'arrivée des cyborgs 16, 17 et 18, qui vont à leur tour euh, devoir se battre. Puis enfin l'arrivée de Cell, qui va être le, le méchant principal de, de, ce, de cet arc, et qui va donc se terminer avec... Euh, la mort de Cell, la mort de Son Goku, euh, tout le monde monte au ciel, c'est magnifique, et puis Son Gohan euh, prend son indépendance et devient le, le héros qu'il qu était censé être. Mais en fait, il y a plusieurs personnages qui m'intéressaient beaucoup dans, dans ce moment-là. Alors déjà, Vegeta qui revient à ce moment-là, et qui se découvre être le Super Saiyan en même temps que... Enfin, bien après Son Goku, du coup, et euh, ça, donnera, euh, ça donnera du grain à Mudra Flo, qui aime beaucoup de personnages, et on va en parler un petit peu après, de la personnalité de Vegeta et euh, surtout ensuite, de, des différents androïdes. Et en fait, c'est marrant parce que je vais faire un parallèle tout à l'heure avec les robots, avec la, la science-fiction, mais euh, les androïdes, en fait, ils vont avoir, euh, et ça, je l'ai compris a posteriori, une réflexion super intéressante sur euh, c'est quoi être humain et c'est quoi, euh, quoi être un robot, et qu est -ce, quelle est la frontière, en fait, entre être humain ou pas. Et c'est un sujet qui m'a toujours passionné. Et en fait, aujourd'hui, je comprends peut-être que les fondations de ce... De, cette, de cet intérêt-là, venait un peu aussi de Dragon Ball. Et en gros, le, on a des androïdes 16 et 18 qui sont issus d'êtres humains. Donc en fait, c'est des êtres humains un peu modifiés, augmentés. Et on a l'androïde numéro 16 qui est, lui, entièrement synthétique. Et curieusement, ce sont les androïdes 17 et 18 qui vont participer à plein de massacres, à plein de, de tueries, qui vont vraiment être sans aucune limite et détruire tout ce qu'ils voient. Alors que l'Android 16, il va être beaucoup plus calme, plus posé, et alors que c'est le plus imposant physiquement des trois. Et euh, bah finalement, ça va être lui le pacifiste dans l'histoire. Donc ça, ça fait jouer les codes, et déjà ça, rien que ça, c'est hyper intéressant. Mais plus largement, Dragon Ball, en fait, ça, ça a aiguisé euh, pas mal de mon, mon goût pour la bagarre, en fait. La bagarre fictionnelle. Et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses par la suite qui m'ont intéressé, alors, ne serait-ce que le manga shonen, parce qu'il tourne beaucoup autour de la baston, mais euh, les jeux vidéo de combat aussi, ça m'a toujours passionné. Et euh, en fait, le combat est devenu un peu aussi euh, une façon pour moi de, de me construire, parce que j'ai compris quels sont les enjeux à chaque fois dans un combat. C'est-à-dire c'est une opposition de point de vue, une opposition d'intérêt, et même dans la vie, en fait, même si on ne se bat pas avec nos points, on se bat toujours avec, euh, avec des armes, que qu ce soit le langage, que ce soit les gestes, que ce soit les... Voilà, ce genre de choses. Et donc tout ça m'a aidé à, à comprendre un petit peu le mon rapport au monde en fait. C'est curieux quand on se dit que bah, à l'époque, Ségolène Royal en premier, en première ligne, soutenait que ces mangas c'était idiot et que c'était, ça servait qu'à qu abrutir la jeunesse. Mais passons. Ça
0: a. Oui, vas-y, vas-y. <rire> Excuse-moi, c'est vachement intéressant parce que du coup, tu, tu, tu parles de se battre contre tout en termes de en termes philosophiques. Mmh. Et ça me fait beaucoup penser à un épisode de bref qui, justement, euh, on en parlera peut-être un peu après, mais euh, qui parle de dépression. Et, euh, et justement, il se rend compte très vite que il se bat inlassablement pour les choses de la vie. Avoir un boulot, avoir une copine, mmh. euh, etc. etc. Et, et en fait, il se rend compte que, finalement, pour peut-être aller mieux, c'est contre soi-même qu'il faut se battre. ouais Et puis, il me semble même que cet épisode, il est... Euh... Il est bruité avec des bruitages de Street Fighter, non Oui, tout à fait. Il est même animé.
2: Il est ça même... ça, ça ouais, un... Ouais, ouais, un petit ouais. dessin animé. Il est même animé comme un euh, comme un combat dans Street Fighter et qui est un des jeux de combat auxquels je faisais référence et qui euh, aujourd'hui encore cette série m'accompagne beaucoup. Et euh, ouais, ouais, ouais. Et Donc ça c'est vraiment au sens large. Et en fait, plus largement, enfin, au sens plus étroit plutôt. Et plus largement, en fait, ça a donné du terreau à mon imaginaire. Et quand j'étais gamin, en fait toutes les peluches que j'avais, toutes les figurines que j'avais, tous les action man que j'avais, eh ben, ils faisaient des tournois comme dans Dragon Ball, en fait. Et ils se bagarraient, et euh, genre, j'inventais tous des arcs scénaristiques ben, qui n'avaient plus ou moins aucun sens, mais qui partaient tous, genre, d'un tournoi comme le tournoi du championnat du monde des arts martiaux qu'il y avait dans Dragon Ball. Et donc, en fait, ça me servait de point de départ à tout un tas de trucs, et j'ai sculpté en grande partie mon imaginaire à partir de ça. Et c'est dire donc l'impact qu'a eu Dragon Ball sur ma vie, et, euh, et en fait avec le recul, et ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait dans le tout premier épisode de cette émission, où en fait, des... il y a des œuvres auxquelles on revient régulièrement, et à chaque fois qu'on y revient, on découvre de nouvelles choses. Et Dragon Ball, ça a toujours été ça pour moi, en fait. C'était un jalon, et à chaque fois que j'y revenais, je découvrais des nouvelles choses, je découvrais la profondeur des personnages, et je découvrais aussi la, Comment dire, la... la propreté du découpage de cette série, en fait les différents arcs, ils sont oui. hyper bien calibrés, ils sont hyper mémorables, ils ont à chaque fois leur environnement, leur antagoniste, les péripéties qui s'y déroulent, elles sont toujours hyper palpitantes, donc ouais, en fait c'est devenu à la fois une référence pour moi mon imaginaire et c'est devenu une référence aussi dans la, la construction d'une œuvre. même s'il y a énormément j'imagine de nostalgie et peut-être pas forcément beaucoup d'objectivité dans ce que je dis, mais forcément j'ai pris cette série pour modèle et euh, ce qui fait que même aujourd'hui bah, quand on a les nouvelles itérations de Dragon Ball euh, Dragon Ball GT j'étais encore petit mais euh, même Dragon Ball Super là qui est arrivé, j'étais hyper un, intéressé, hyper impatient de voir ce que ça pouvait donner, bon malheureusement c'est extrêmement nul, enfin moi j'ai pas du tout trouvé mon compte et j'ai trouvé euh, surtout que le format euh, animé était beaucoup trop lent et rendait pas du tout hommage à ce que faisait Dragon Ball euh, de mieux euh, mais voilà c'est peut-être mon côté aussi euh, vieux réacte de merde, on ne sait pas <rire> Peut-être que j'ai bientôt 30 ans, on se fait vieux. Mais euh, voilà, l'idée, c'est que Dragon Ball, c'est là, c'est tout au fond, et ça me quittera probablement jamais. Et, euh, et voilà, c est, c est... là, je peux dire que ça fait partie de ma construction, clairement. Euh,
1: je... En fait, je voulais réagir à plein de moments, mais vu que tu as enchaîné ah, très vite, ah, j'ai ah, pas fonce, osé bah, couper, en fait. J'étais un peu trop passionné. <rire> euh, ouais, euh... alors déjà, merci, parce que parce que tu as réveillé plein de souvenirs en moi, parce que Dragon Ball, c'est aussi une, une œuvre extrêmement fondatrice pour moi. Alors, euh, comme toi, j'ai joué beaucoup euh, à, à Dragon Ball, euh, je ne sais pas si, si tu en as eu, mais à cette époque-là, dans les années 90, on avait des, des distributeurs à bonhomme, je ne sais plus wow, combien ça coûtait. Des des petites figurines. Dès qu'on passait devant... Euh, <rire> Je demandais un DBZ de bonhomme à mes parents. <rire> un et... DBZ de bonhomme. <rire> ouais, c'est ça. <rire> et puis j'en ai wow. vraiment beaucoup, quoi. Avec... En plus, j'avais mon frère, il faisait pareil, donc on en a vraiment beaucoup. Et du coup, on pouvait carrément se refaire toute l'histoire avec les bonhommes dans la chambre, quoi. Donc, ah ouais, toi, c'était vraiment dans la... la reprise vraiment de l'histoire, quoi. Des... Après, on en inventait pas mal, mais c'était vraiment ouais, chouette. Ouais. Et puis, euh, ça a aussi était fondateur parce que... Parce que... Euh, bon, euh, je suis quelqu'un qui dessine. Euh, et, et clairement Akira Toriyama c'est le, euh, le premier dessinateur que j'ai imité euh, c'est vraiment les mmh. premiers personnages que j'ai reproduits, et, et ça m'a donné le goût de faire des dessins, de faire des bandes dessinées quand j'étais jeune, alors moi j'étais pas devant la télé, je faisais des bandes dessinées et, euh, et puis même euh, avec le recul je, je, je constate aussi que DBZ m'a énormément apporté il y a il y a comme tu dis donc euh, ça a entretenu notre imaginaire ça a donné des passions comme par exemple le dessin mais en même temps les thématiques les personnages étaient tellement forts que mm. que même si tu le regardes ou tu le relis aujourd'hui euh, forcément tu te rends compte de, de toutes les valeurs de toutes les vertus que que mm. que ça t'a enseigné mine de rien
2: Sauf celle de Tortue génial mais ça, on passera dessus.
1: <rire> et, et justement, euh, Tortue Géniale, on peut en parler, parce qu'il y a des gens qui reviennent sur l'œuvre et qui disent que, que c'est un, un personnage euh, qui donne de mauvais exemples, puisque pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un vieux pervers euh, complètement obsédé par les culottes des filles. Mais justement, c'est un personnage qui est tourné au ridicule dans le manga, qui se fait frapper dès qu'il se montre euh, pervers à l'égard d'une femme, et justement, moi j'ai intériorisé que ce personnage était ridicule et qu'il fallait pas l'imiter. Bon, c'est facile vrai, vrai parce qu'on que... fait
2: que se moquer de lui en fait globalement. Voilà. Il y a, a qu'au tout début de l'histoire qu'il est un peu sérieux quand il est encore un peu plus fort que Sengoku et Krillin, quand il, ah oui. il est <rire> leur premier maître en fait. Et vu que Mais, euh, très rapidement en fait il va se faire dépasser et donc. Euh... Et
1: encore, il me semble que une de ses premières requêtes c'est la culotte de Bulma. Hein. Ah oui, c'est oui, même tout là, tout fait, oui. la première. <rire> <ouais. Absolument. rire>
2: C'est comme ça qu'il est présenté,
0: le perso. Quoi. <rire> contre une... Contre une... C'est contre pas une le, nuage, Ball, le nuage
2: magique, même. Ah, c'est le nuage magique ah, Je sais plus. Non, je crois qu'il donne le nuage magique avant. Et ensuite... Euh... Oui, en fait, oui. oui. Il,
0: il accepte de donner sa, sa, sa Dragon Ball mmh. euh, seulement si Bulma lui, lui montre sa culotte. C'est ça. Puis,
1: de toute façon, c'est tellement un running gag, ça, chez les Japonais. Je veux dire, oui, euh, voilà, ça je... fait partie
2: aussi du délire japonais de... du pervers qui saigne du nez dès qu'il voit une culotte. En fait, c'est... Comme tu disais, l'important c'est que ce genre de personnage soit pas glorifié, et au contraire, pas encouragé dans ce qu'il fait. Et en fait, très rapidement, il va, il va rester dans son statut de running gag, un peu, un peu pour toujours.
0: Après, voilà, vous disiez tout à l'heure qu'il était, euh, quand il était encore un peu plus fort que les, que les gosses, enfin que Krillin mmh. et, et San Goku, mais encore heureux, quoi. Enfin, enfin, je veux dire, on parle là d'enfant. Ouais. donc qu'un vieux soit plus fort que des enfants, à la limite, ok. Ouais. Mais. Euh, mais puis surtout, les l'impression que ça, ça change très vite. À la ouais, limite, même,
2: même Krillin, il était un petit peu là en mode Ouais, oh, qu'est-ce qu'il fait, le vieux et tout Mais Son Goku, il capte rien, il s'en fout, quoi. Et. Euh, vraiment, c'est en fait, à aucun, à aucun moment, en fait, la perversité de Tortue Géniale n'a vraiment impacté euh, les enfants que, qu étaient Son Goku et Krillin à l'époque. Bon, et heureusement. En, en fait, c'est vraiment relégué à, à, à l'état de gag. Et, bon, après... et puis
1: sans Goku c'est tellement l'innocence même. Enfin, ouais, je veux dire, euh... Mais c'est vraiment le
2: bon sauvage. Bon, c'est vrai qu'il fait, qu là, fait
1: euh, <rire> pan, -pan euh, pour reconnaître les filles des garçons. Mais, <rire> mais c'est tellement... justement, c'est parce qu'il les comprend rien. En fait, <rire> voilà, c'est tellement là. pur.
2: <rire> mais voilà, euh, pour rester sur, sur Dragon Ball, et là finalement on est parti là-dessus, mais on pourrait partir dans, dans des personnages hyper complexes comme Vegeta et comme. Euh, ah, Vegeta. Mais même Piccolo avant lui, et même. En fait. C'est marrant parce qu'il s'est fait euh, la spécialité Toriyama de retourner les méchants pour en faire des gentils. Et c'est si, toujours fait mani de, de manière très, très intéressante, en fait. Il y a toujours un cheminement du côté du méchant qui va faire qu'il va passer du côté gentil. Et les mecs et qui sont vraiment méchants... Ça
1: veut beaucoup de Sangoku aussi, surtout. Oui,
2: aussi, ouais, Qui fait vraiment changer les gens euh, pour le mieux. Et en fait, on se rend compte que les vrais méchants qui sont vraiment pourris jusqu'à la moelle et qui n'ont rien, à... rien à sauver, en fait, bah, eux, eux, ils ne sont pas sauvés, clairement. Alors que ceux qui peuvent être sauvés, ils le sont.
1: C'est hmm. vrai. Et oh, encore, ouais. même Bou, finalement, il y avait une partie de lui qui a été épargnée. Qui a été sauvée. Ouais. Bah, en fait,
2: c'est le gros Bou, ouais, finalement. Ouais. Et c'est bah, super rare, ce que tu dis, parce qu'en fait, il y a toujours un message dans Dragon Ball qui est qu'il y a peut-être du bon en chacun. quoi et, magnifique. Et il faut, faut aller chercher ce bon en chacun. Et par tous les moyens possibles. Mais goku il sait faire ça. quoi.
1: Tu disais que j'aime beaucoup Vegeta, du coup, je vais un petit peu en parler. Ah ouais. Parce que bon, déjà j'ai toujours adoré Vegeta, même quand j'étais beaucoup trop jeune pour comprendre l'ampleur du personnage. Et c'est vrai que avec le recul, je me rends compte à quel point c'est un personnage fort. C'est comme tu dis, c'était euh, un des premiers méchants, pas le premier, mais c'était un des premiers méchants. Mm. Et, et c'est devenu, euh, devenu le deuxième héros de Dragon Ball. Ouais. Je pense que, que Sangoku reste un petit peu plus populaire, mais Vegeta est vraiment incontournable. Et, mm. et larc bout, on en avait un petit peu parlé, c'est ouais, tellement ouais. fort et incroyable concernant Vegeta. Ah
2: bah, surtout le, le dernier discours de Vegeta, oh voilà, <rire> c'est a... vraiment le moment où, où on verse tous des Manly Tears, tu vois. C'est wow. ça, il
1: y, y a deux moments très forts pour Vegeta, c'est quand il, il sauve son fils un petit peu à sa manière avant de se sacrifier, et puis... Ouais et puis quand il reconnaît enfin que, que Sangoku est son ami, et... Pff, en fait, j'ai même pas les mots pour parler de Dragon Ball. <rire> il y en a beaucoup qui disent que c'est juste euh, de la bagarre, et voilà. Mais... Pff.
0: Tu vois, c'est rigolo, parce que justement, euh, me... il enfin, y aurait une part de moi qui se dirait ça. Mais... Ah non, mais tu ce serait. <rire> mais, mais ce serait pas totalement vrai, parce que finalement, ça fait partie des mangas que je souhaite m'acheter, pour tout. Enfin, justement, ben, juste pour l'histoire. Pour, pour, histoire, en fait. pour le, ça. histoire avec Et un pour grand le symbolisme du, du. Après, c'est vrai, on ne va pas se
1: mentir, il y a beaucoup, beaucoup de combats, mais ils ont tous une signification, en fait. Tout à fait. Mmh.
2: Ouais, le, le machin ne serait pas là depuis euh, plus de 30 ans s'il n'y euh, si avait pas quelque chose de. Un fond qui n'était pas très fort, quoi. Au-delà de juste la bagarre, au-delà de. C'est ce qu'on disait un peu avec les. Je ne sais pas dans quel épisode on avait dit ça, mais des... vraiment. Des, des histoires et des personnages qui touchent à l'universel en fait et qui mm -hmm. transcendent leur époque en fait c'est pas des Dragon Ball tu peux revenir à n'importe quelle époque et tu les valeurs que ça défend tu peux tu peux toujours t'y identifier en fait
1: et je pense pas que ce soit que de la nostalgie parce que parce que mes parents ils regardaient avec nous et même s'ils ont découvert ça sur le tard s'ils ont adoré ces personnages ça leur a parlé tu vois mm. donc ouais Dragon Ball comme dirait l'autre c'est la vie
2: bah c'est c'est un, un pilier, c'est un pilier. Alors, moi je l'ai assimilé, je l'ai euh, digéré et je l'ai assimilé. Mais euh, voilà, ça reste un pilier du manga. Ça reste bah, parce que s'il n'y avait pas eu Dragon Ball à l'époque, moi je ne serais pas allé peut-être vers tout le manga. Quoique, parce qu'il y en a eu un deuxième juste après, mon deuxième gros manga qui a été euh, celui qui a suivi Dragon Ball, ça a été Yu-Gi-Oh! aussi. Et je voulais vous en parler aussi. Ah, -Oh. Je voulais vous en parler aussi parce que Yu-Gi-Oh en fait euh, beaucoup de gens le connaissent surtout via l'animé, c'est-à-dire qu'il a repris euh, bah, surtout les deux grands arcs principaux où on joue aux cartes en gros. Mais Yu-Gi-Oh en fait c'était beaucoup plus que ça et pour cette fois j'aimerais un petit peu aller euh, du côté euh, sombre de Yu-Gi-Oh, ce que les gens connaissent un peu moins, qui en fait sont euh, les débuts, le début et la fin du manga. Donc, le tout premier arc est le dernier qui se passe en Égypte. Et en fait, c'est le côté un peu euh, méconnu de Yu-Gi-Oh Et euh, pr probablement à juste titre, parce qu'en fait, c'est des côtés qui sont beaucoup plus sombres et beaucoup moins euh, child-friendly que, que ce que donnait l'anime. Parce qu'en fait, le début de Yu-Gi-Oh Il est extrêmement sombre, en fait. C'est-à-dire que tu as le, oui. le personnage de yugi euh, qui est ben, un, petit, un, petit, enfin, un enfant qui est plus petit euh, que son âge, donc qui est... Euh, qui est un peu harcelé, qui, qui se fait maltraiter. Enfin voilà, il est clairement pas très bien dans sa life. Euh, et en fait, il va résoudre un peu le puzzle du millénaire qui est un petit peu un espèce de Rubik's Cube égyptien tout doré euh, que son grand-père avait ramené d'une expédition en Égypte. Et euh, il se trouve que dans ce puzzle euh, se trouve l'esprit d'un pharaon. Mais ça, on le sait pas du tout au début. On sait juste que c'est un esprit un peu différent qui va en fait euh, prendre possession un peu du corps de Yugi et qui va le rendre plus grand, plus sûr de lui, plus stylé et plus méchant surtout. Et, et en fait, il va se retrouver dans diverses situations face à des, bah, des pourritures, on peut le dire, hein, des, vraiment des gens euh, horribles sur le plan euh, humain. Et en fait, il va jouer avec eux à ce qu'on appelle le jeu des ténèbres, ce qui est bah, a priori un jeu classique, mais grâce au pouvoir du puzzle du millénaire, il va euh, faire peser sur les joueurs une épée de Damoclès, qui est que le perdant va subir la punition, quoi. Le, le perdant va subir le. Alors je sais plus exactement comment ça, comment il appelle ça. Alors
0: généralement c'est ça équivaut à ce qu'il voulait faire subir euh, à Yogi. Oui oui souvent bah,
2: c'est ça. Bah, c'est une punition quoi du jeu des ténèbres. Et euh, alors ça j'ai plusieurs exemples en tête pour vous dire à quel point c'était sale. Euh, en gros il y, y a un épisode qui se passe bon pendant une fête de lycée donc euh, voilà eux, chacun a son stand et tout. Et puis il y en a un qui va euh, éclater le stand de, de la classe de Yugi et qui va prendre possession des lieux parce que c'est un espèce de, de, de Yakuza en devenir. C'est un, un du lycée qui est super grand, qui frappe tout le monde, enfin l'enfer. Et en fait, l'autre Yugi va défier ce, cette armoire à glace en espèce de duel de, de palais. Vous voyez ce jeu de air hockey en fait, un espèce de air hockey mais avec euh, en fait, un pain de glace. Et en fait, dans ce pain de glace, il y a une fiole avec euh, un explosif. Donc en gros, euh, une fois que le pain de glace est brisé, euh, celui qui le brise euh, prend l'explosif dans la tête et explose, voilà. littéralement. Donc c'est un truc assez, assez, assez hardcore. Il y a un autre euh, moment que j'ai en tête, c'est un moment où il va au parc d'attractions et en fait, il assiste à une prise d'otage où, euh, en fait, dans la grande roue, euh, chaque nacelle est euh, donc euh, également euh, affublée d'explosifs. Effectivement, ça parle beaucoup d'explosifs dans cet épisode. Ouais, c'est clair. Et euh, affublé d'explosifs, et en fait, si Yugi ne joue pas aux cartes à distance avec euh, le, le poseur de bombes, en fait, chaque nacelle explose. Et il me semble qu'il y a quelques nacelles qui explosent quand même pendant le match, donc c'est hyper chaud Sachant <rire> qu'il y a du monde dedans, quoi. Il y a du monde dedans Donc, clairement, il y a des morts, il y a des trucs horribles. Même l'autre Yugi, il n'est pas gentil du tout, quoi. Il... Il, souvent il réduit euh, ses adversaires à un état catatonique euh, donc ça rigole mais pas du tout dernier exemple pour la route euh, ça me permet d'introduire aussi le personnage de Joey euh, Joey Wheeler dans l'animé euh, Katsuya Jonouchi dans le dans le manga où en fait lui c'est vraiment au, au début c'est une épave quoi c'est vraiment un, un gamin complètement perdu son père il est alcoolique il le frappe enfin c'est l'enfer et, euh, et vraiment il est livré à lui-même dans la rue, il se bat dans la rue, et on a un épisode où tu as donc euh, Jono Katsuya qui se retrouve à faire un combat avec un tatoueur euh, qui a mis un, un scorpion venimeux dans sa chaussure, oui. euh, un combat où ils ont chacun un couteau dans la bouche, c'est-à-dire que euh, c'est un main nue et chacun un couteau dans la bouche, donc le premier qui arrive à taper le couteau, en fait, bah, le couteau va alors percer la nuque, c'est du délire, et quand tu vois ça, tu te dis, mais heureusement qu'en fait, ils n'ont pas fait ça en dessin animé, ça aurait traumatisé toute une génération. Néanmoins, clair. il se trouve que moi, j'avais les mangas et que j'ai été confronté à ça dès le départ. Et je me suis dit, waouh, ouais, mais c'est tellement fou, tellement stylé. Parce que quand t'es gamin, c'est juste stylé, tu vois, tu te rends pas compte de tout ça. Bah, D'avoir un peu de violence
0: euh, de cette façon, oui. ça. Et euh, tu
2: te dis, waouh, ouais, c'est trop stylé et tout. Et puis en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que en fait, les dessins animés, c'était pour les gamins et ça servait à vendre des cartes. Et bon, j'ai aussi beaucoup acheté de cartes, <rire> comme nous tous. Parce qu'en fait, Yu-Gi-Oh, ça a aussi créé en moi cette, cette passion du jeu de cartes. J'ai cartes à jouer, à collectionner. Et après, j'ai énormément joué à Yu-Gi-Oh. J'ai énormément joué au jeu de cartes Pokémon. J'ai énormément joué au jeu de cartes Magic. Et, euh, Je, et même. J'en profite pour faire un petit coucou à Thomas. Hein. Ah bah oui, Thomas qui est l'homme de Yu-Gi-Oh, qui apparaît carrément dans une vidéo de, de Doc Seven tellement il est fan de Yu-Gi-Oh. C'était euh, bah, pendant un tournoi, c'était rigolo. Et Mais oui, toujours, toujours. Euh, et même aujourd'hui, je joue encore à un jeu qui s'appelle Keyforge et qui est un jeu de cartes euh, à jouer. Quoi. Donc euh, ça, ça a vraiment éveillé un truc chez moi. Et euh, pour en terminer rapidement sur Yu-Gi-Oh, en fait, on a aussi un, un dernier arc qui se passe en Égypte et où là, en fait, le but c'était d'aller voir le passé justement de l'âme du pharaon qui est en Yu-Gi et essayer de comprendre d'où il vient et qu'est-ce qui se passe. Et cet arc, il est incroyable euh, sur le plan narratif où vraiment, tu as un flashback qui est réellement intéressant, où tu découvres les origines du jeu de cartes, en fait, qui, qui infuse toute la série, quand tu te rends compte qu'en fait, dans le... à l'époque fantasmée donc de l'Égypte antique que décrit, euh, décrit l'œuvre, tu as en fait des prêtres qui se battaient avec des cas, des c'est-à-dire des incarnations d'âmes de monstres euh, qui les invoquaient et qui se battaient avec elles. Enfin,
0: Il se qui, passe un truc... Qui sont euh... finalement, euh, qui sont finalement euh, au jour... Euh pas au jour d'aujourd'hui dans, mais... dans le présent de l'œuvre ouais, qui sont reprises dans les cartes en fait c'est ça c'est qui sont les
2: mêmes créatures c'est ça et donc ça c'est un truc assez fou de voir la boucle qui se boucle et euh, surtout en termes euh, d'ambiance là on est sur vraiment l'egypte antique avec des costumes avec des, des environnements ouais. désertiques enfin qui n'ont rien à voir avec euh, ce que montre Yu-Gi-Oh c'est superbe donc vraiment ce dernier arc il est époustouflant et il est très très peu connu aussi je ne sais même pas s'il a été adapté en animé chez nous euh, je crois qu'il était adapté en film, il ah, me semble. Possible, possible. Mais voilà, en tout cas, euh, pas du tout au même niveau
0: que les tournois de cartes qu'on avait dans les animés
2: Yu-Gi-Oh! chez nous à l'époque où on les voyait à la télé. Quoi.
0: Tout à fait, et ça me permet de, de, de rebondir ouais. avec le premier sujet auquel tu parlais. Mmh. Et finalement, on a ce, ce côté de nouveau avec Sengoku et Vegeta qui, là, mmh. est euh, Yogi et Seto. Ouais, Yugi et Kaiba, évidemment, une, une rivalité hors norme. Et millénaire
2: et millénaire oh, qui est, plus est. exactement bah, c'est magnifique ce que tu dis parfait ça conclut parfaitement ce que je voulais dire euh, sur ces deux mangas donc m'ont qui m'ont ouvert à beaucoup de choses euh, qui ont stimulé et mon défi, imaginaire ouais qui ont stimulé mon imaginaire comme jamais et euh, qui m'ont vraiment donné envie de d'en voir plus en fait d'aller m'ouvrir à tout ce qui se passe autour quoi. et ça c'était pour le manga avant de vous laisser et de passer à un autre axe du sujet, euh, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, euh, j'aimerais aussi vous parler, enfin vous raconter une petite histoire surtout. Ce serait un peu plus court. Euh, je viens d'un milieu où, euh, voilà, mes parents ils pas euh, une culture de ouf, n'étaient pas des grands lecteurs, des grands euh, cinéphiles, euh, voilà. Mon père il aime bien écouter de la musique et ma mère elle avait un peu lu pendant sa jeunesse, quoi. Ça s'arrêtait là. Et il se trouve que euh, le petit moi-même... Enfin, là, je suis un peu plus grand. Quoi. On a passé euh, Dragon Ball Yu-Gi-Oh Je dois avoir, euh, je pas, 13-14 ans. Le jeune moi-même, il déambule un peu. Et puis, dans la chambre de ses parents, il tombe sur une étagère avec des vieux bouquins. Vous savez, des vieux trucs. Euh, des bonnes éditions bien vintage, euh, cartonnées, rigides, euh, des années 80, là.
0: J'ai eu peur de, de, de voir où tu allais <rire> <aller>. <rire> Non, non,
2: rassure-toi, c'est vraiment, vraiment tout mignon. Et en fait, il y a bon. deux bouquins qui sont euh, « Destination cerveau » d'Isaac Asimov et euh, « La nuit des temps » de René Barjavel. Alors, les amateurs de science-fiction euh, vont bondir de leur siège et dire wow, « Waouh Mais ce sont des trésors !» Et effectivement, il se trouve que pour moi, ça l'a été. Parce que de ces gros bouquins euh, que, dont je ne savais rien, en fait, si ce n'est que, euh, ma foi, il y a des mots dedans, ça a l'air cool, lisons-le euh, eh ben en fait ça m'a complètement, euh, complètement ouvert à un autre pan qui est le, la littérature de science-fiction et qui a été vraiment partie prenante chez moi euh, pendant mon adolescence et évidemment euh, encore aujourd'hui parce que c'est aussi ce qui m'a mis à la lecture euh, et qui m'a permis d'aller encore plus loin dans ce monde-là. Et euh, en fait Isaac Asimov, pour ne pas le présenter rapidement, euh, c'est le plus grand auteur de science-fiction euh, de, de l'histoire, hein, on, on peut le dire. C'est un type qui a, qui a façonné absolument tout ce qu'est euh, la littérature science-fiction euh, à son époque et puis à toutes les époques suivantes. En gros, euh, il, a, il a officié pendant le XXe siècle, euh, on va dire des années 40 aux années 70, et toute son œuvre est complètement euh, immémorable, en fait, j'allais dire immémorable, non, immémorielle. En fait, c'est lui qui a tout inventé. Les, de, les, le plus connu, c'est euh, son, son, les règles de la robotique. C'est vraiment... C'est lui qui a inventé les, les trois lois. Euh, C'est lui qui a, voilà, qui a créé à chaque fois des univers spatiaux, des univers euh, euh, multitemporels, enfin des trucs. Enfin, pff, tout, il a tout fait. Il a tout fait et je pense que toute la, tout ce qui se passe aujourd'hui euh, dans l'espace et tout ce qui se passe aujourd'hui euh, avec des robots, avec euh, tout ça, ça a été influencé par Asimov, en fait. A commencer par Dragon Ball, euh, comme je, je le disais tout à l'heure, avec les androïdes. Donc, il euh, y a... Y a il y a beaucoup trop de choses à dire sur Isaac Asimov. On pourrait en faire un épisode complet, voire dix épisodes complets. <rire> euh, néanmoins, je suis tombé sur Destination Cerveau, qui n'est absolument pas le, son ouvrage le plus connu, euh, mais qui raconte en fait l'histoire de euh, scientifiques. D'ailleurs, c'est drôle parce que ça se passe toujours dans un contexte de guerre froide, euh, ces œuvres un peu vintage de science-fiction. Donc, euh, Il y a vraiment les scientifiques américains et les scientifiques russes qui font toujours un peu la course pour, le, comment dire, pour obtenir le, les avancées technologiques. Et là, en fait, c'est des scientifiques américains et soviétiques qui vont se retrouver à aller dans le cerveau d'un type qui est dans le coma, mais qui avait découvert un truc incroyable, donc il faut absolument aller le découvrir. Et en fait, euh, vu qu'il y a des américains et des soviétiques, forcément, il va y avoir un peu euh, bagarre interne. C'est drôle parce qu'ils sont à l'intérieur d'un type euh, pour, euh, pour récupérer cette, cette donnée, cette information. Et c'est surtout une œuvre de science-fiction aux sciences au sens premier du terme, qui est que c'est une extrapolation des connaissances scientifiques qui permet de faire des trucs de ouf, donc euh, miniaturiser un sous-marin et l'envoyer dans la tête d'un type.
0: Donc,
2: ouais, donc cool. rien que ça, moi ça m'avait éclaté, j'ai dit « waouh, ouais, mais on peut faire ça dans le livre et tout, c'est trop ouf, <rire> c'est qui Asimov, faut que j'achète d'autres bouquins ». Et en fait, à partir de ça, bah, je suis allé dans le cycle des robots, je suis allé dans le cycle de fondation. Euh,
0: mais justement... Tu parles de fondation, ce mm. qui me fait sourire, c'est que tout à l'heure, quand vous parliez, toi et Flo, de Dragon Ball, vous n'arrêtiez vous pas de parler de fondation. Mm. Et du coup. Ah bah, le euh, cycle de fondation parlé... d'Azimov, c'est clairement la
2: fondation de toute la, la science-fiction moderne, en fait.
0: Mais c'est ça, c'est ça, ouais, et, ça trop marrant, et... Hein. et quand je... enfin, Étant donné que je savais que tu allais parler d'Asimov, depuis tout à l'heure je me retiens de... <rire> de faire le rapport à la fondation, justement. Et c'est très drôle que vous ayez utilisé ce terme-là. Voilà, ouais, ouais, ouais. bah, petite tu vois, aparté, que, mais... comme,
2: moi, tout est lié. Moi je pense que c'est le... Le... le message de fond de Podculture c'est qu'il n'y a pas de barrière entre les arts, quoi. Exactement. Et voilà, donc Asimov, c'est clair, puis ça m'a ouvert la porte aussi à, à près de tous les auteurs de science-fiction, euh, je sais pas, bah Philippe Kadik, pour ne citer que lui, c'est le, le deuxième mec qui a tout inventé, après Asimov, en fait, qui était vraiment dans un registre de science-fiction euh, pure, c'est-à-dire ça part de la science et on fait de la fiction avec, euh, Philippe Kadik a ensuite encore plus ouvert ça avec des délires euh, fantastiques, des délires un peu euh, schizophréniques aussi, enfin, il a élargi encore plus cet univers-là. Donc ouais, des auteurs comme, euh, comme Jack Vance, comme euh, Robert Handline aussi. Alors j'espère que j'écorche pas son nom, lui je sais plus. <rire> bon bref, <rire> tout ça pour dire d'immenses des, des, auteurs. Et, euh, et René Barjavel également, qui lui appartient au courant de la science-fiction française, monsieur. Euh, René Barjavel, qui est aussi un des plus grands auteurs de SF euh, de son temps. Et donc La nuit des temps, qui a été... Alors là, je l'ignorais au moment où je l'ai lu, mais ma mère me l'a raconté ensuite, qui est un roman fondateur pour ma maman qui en fait avait vraiment été euh, passionné par cette histoire-là, et comme c'est, euh, je disais tout à l'heure, ma mère elle n'a pas tant lu que ça, en fait, et le fait qu'elle me parle d'un roman qui l'avait marqué, moi ça m'avait vachement touché, je dis « Ouah, mais, mais c'est trop bien et tout <rire> !» C'est vrai, c'est vrai. Euh, mais en fait, la nuit des temps de Barjavel, c'est l'histoire de, de scientifiques français qui vont euh, découvrir en, en dessous de l'Antarctique une civilisation perdue, en fait, vieille de 900 000 ans, et euh, dans ses vestiges, ils vont trouver... Un Homme et une femme, donc euh, qui sont congelés, cryogénisés, que sais-je, et en gros ils ont 900 000 ans. Et, et la femme euh, va se réveiller en premier, et elle porte le nom d'Eléa. Et cette femme en fait va raconter euh, l'histoire de sa civilisation il y a 900 000 ans, et en fait il y a un double un double niveau de, de narration où tu as d'un côté le présent avec euh, Elea donc, et Simon qui est le personnage principal de l'histoire qui vont discuter et, euh, et on va voir un peu l'impact qu'a cette découverte sur le monde euh, du présent et tu as ce passé d'il y a 900 000 ans où elle raconte euh, ce qui se passait dans sa civilisation et j'ai trouvé ça oufissime aussi, quoi. enfin vraiment euh, le, le fait que ça te, ça te montre des choses complètement impossibles à imaginer et euh, de se dire c'était il y a 900 000 ans c'était comme ça, enfin moi ça m'a troué la tête et ça m'a donné évidemment beaucoup plus envie de continuer là-dedans. Et même aujourd'hui, en fait, même si je me suis rapproché aussi des classiques et dans la littérature qui parle de présent et qui parle de, de, de choses un peu moins exotiques, on va dire, mmh. euh, l'imaginaire de la science-fiction euh, a tout, tout posé euh, chez moi quoi, comme base et comme, euh, comme réflexion autour de, de l'imaginaire. C'est vraiment, aujourd'hui, si j'écris des choses et si je crée des choses, elles vont toujours se retrouver un peu... Dans, dans le fantastique, dans la science-fiction de cette, de cette époque-là. À commencer par, Donc, ouais. euh, pour terminer sur mon long monologue, euh, <rire> évidemment les œuvres d'Alain Damasio, qui est, qui est euh, semi-dieu dans la tête de beaucoup de monde et a raison, qui lui est allé piocher partout dans, dans l'imaginaire, dans la SF, dans le fantastique, et qui en a fait des choses complètement incroyables.
1: Alors je t'avoue que la science-fiction, c'est pas ce que j'ai le plus vu. Euh, néanmoins, il y a un livre qui m'a profondément marqué, c'est La planète des singes, qui se eh trouve oui. être assez différente des films et qui ouais. se trouve être euh, avoir été écrit par euh, un auteur un français avignonné,
2: Un avignonais, <rire> Pierre Boulle. Ah. Euh, eh oui. euh,
1: donc Pierre Boulle, et puis ça m'a un petit peu fait penser à l'œuvre dont tu parlais tout à l'heure, parce que c'est vrai que là aussi, euh, on cherche un sens euh, dans le passé à ce qui est arrivé. Euh, mm. On vrai, se rend compte vrai, que, euh, que c'est pas une planète parallèle, ce horreur, mais que, que c'est une, une espèce d'avenir. Mmh. Et euh, le, le roman, je m'attendais pas à ce qu'il soit comme ça, il m'a vraiment retourné euh, le cerveau. Et puis, euh, puis maintenant, d'une manière, euh, euh, dès que le programme d'une classe il me permet d'aborder la science-fiction, euh, j'aime bien faire La Planète des Singes.
2: Bah oui, D'ailleurs,
1: les, les, bon, les, on est face à une génération qui aime pas beaucoup lire, mais en général, ça passe très bien, La Planète des Singes.
2: Bah, c'est marrant parce que justement l'ASF m'a sauvé un petit peu de ce, de ce délire-là dans le sens où euh, quand tu es au collège et qu'on te fait lire des classiques euh, du genre Balzac, euh, ça, ça te tue quoi, ça te donne pas envie de lire parce que c'est des choses clair. qui te font pas rêver, qui te font pas voyager et euh, la meilleure façon de, de faire aimer la lecture aux jeunes c'est de leur donner ce genre d'histoire un, un peu folle tu vois qui vont aller les, les faire voyager, les faire sortir de, de leur quotidien. Et moi, c'est en ça que j'ai lu pendant des années quasiment que de la science-fiction. Et, et c'est que, passé l'âge de 20 ans, et parce que j'ai eu envie aussi euh, de le faire, de, que je me suis rapproché des œuvres classiques et des œuvres euh, voilà, qui m'avaient un peu traumatisé à l'époque, hein, mais, mais que j'ai pu redécouvrir parce que j'avais un peu plus de maturité. Donc et je ça, pense que c'est ça le truc. C'est super il important. Faut,
0: euh, il faut donner à l'enfance les œuvres qui sont euh, adaptées, Hmm. plutôt que, que de donner des gros classiques enfin je me souviens d'avoir lu la peste de Camus ouais. c'est super intéressant hein, mais c'est imbuvable ben, quand on est est jeune, surtout
2: quoi. moi aujourd'hui euh, j'adore Camus tu vois mais euh, la peste c'est de loin je trouve celui qui est le moins engageant de Camus ah oui, oui je veux oui. dire en termes de style c'est très, et long, c est c est très austère quoi c'est très aride et euh, ouais, autant, autant tu vois euh, une pièce de théâtre comme Les Justes qui est aussi euh, de Camus euh, je t'encourage à aller mmh. voir ça parce que ça pour le coup on me l'avait fait lire euh, quand j'étais au lycée et ça m'avait vraiment régalé euh, d'une part parce que c'était très court et du coup c'était extrêmement percutant aussi euh, mais ouais ouais euh, c'est difficile de faire lire des classiques aux au, au plus jeunes parce que bah, quoi qu'on en dise, on n'a pas la maturité à l'époque pour comprendre l'ampleur de ce qu'on te
0: montre. Donc... Et, et le style d'écriture qui peut s'avérer euh, ah. peut-être un peu au-dessus. Fort rebutant. Euh... Oui. <rire> Mais voilà, et donc justement, c'est là où c'est super beau, puisque tout ce que tu nous dis là fait vraiment écho à ce dont tu voulais parler, mm. c'est-à-dire les œuvres de l'enfance. Qu'est-ce qu ouais, qui est, est important en tant qu'enfant à découvrir mm. Enfin, important. Enfin, c'est surtout pour toi en tout cas. Ce, ce face à quoi tu
2: es mis pendant ton enfance, va définir plein de choses en fait. Soit tu te construis par opposition à certains, certaines choses que tu n'aimes pas, soit tu te construis en miroir à des choses que tu aimes et en fait euh, l'important c'est de prendre du recul par rapport à ça et de digérer un peu tout ce qu'on te montre mais euh, quand tu vas t'identifier à quelque chose quand t'es gamin euh, c'est souvent parce que c'est ce ça correspond à ce que tu es au fond de toi parce qu'on n'a pas trop encore toutes ces considérations sociales ou qui vont nous influencer. Machin, c'est quand tu es mis face à un truc qui, qui va t'éclater, c'est parce que c'est toi en fait. C'est ce reflet de et toi. et parle à toi. C'est pour ça que les œuvres de l'enfant sont quelque chose d'extrêmement important et surtout d'extrêmement euh, euh, lourd de sens en fait. C'est à dire que c'est hyper important du coup de pas enfermer le gamin dans des choses qu'on estime être entre guillemets de son âge parce que euh, on va peut-être se faisant le priver de choses qui, qui pourraient le construire et pour, pourraient le définir. Et peut-être même... Je... Ah oui, vas-y, vas-y. Après, je, je ferai ma transition.
1: Que, <rire> je pense que les, les enfants d'aujourd'hui, ils vont aussi avoir ça, du coup. Mais j'ai peur qu'ils aient moins accès à ce genre d'œuvre. Parce que nous, on est quand même des enfants des années 90. Je veux dire, quand on avait un jeu, euh, un, un, un dessin animé ou un film entre les mains, eh ben on n'avait pas Internet, on n'avait pas beaucoup de cassettes, etc., à disposition. coup on regardait, on lisait beaucoup les œuvres et ouais, on en fait, imprégnait énormément. On passait, on
2: passait ça, on passait beaucoup de temps avec euh, le, les œuvres qu'on avait, parce qu'il y en avait moins, en fait, beaucoup moins.
1: Et vu qu'on passait plus de temps dessus, alors bien sûr, on, celles qu'on regardait en boucle, c'est parce qu'on les aimait beaucoup, mais... Tout à fait. Mais c'est aussi parce qu'on n'avait pas trop de choix. Et du coup, je, je pense que les enfants d'aujourd'hui vont peut-être moins euh, avoir ces, ces repères-là aussi ancrés, aussi profondément ancrés. Enfin, c'est une, interro une interrogation que je pose, en tout cas.
2: Mais c'est vrai que c'est une question intéressante. Parce que, voilà, nous, euh, on est déjà paumés hein, dans, ce, dans cette génération qui n'est plus la nôtre. Euh, mais ah, bah mais on est déjà des on, vieux cons, là, ça se on voit. A, on, a <rire> en commun, on a en commun un certain nombre de choses. Et ce, surtout, ce qu'on n'a pas en commun avec la génération actuelle, c'est le la variété de contenu et la vitesse à laquelle ça arrive et la vitesse à laquelle on les consomme. Et ça, c'est sûr. j'y
1: ai pensé aussi tout à l'heure quand tu disais... Euh, je connais pas du tout Yu-Gi-Oh Mais quand tu disais, ah, c'est vachement violent, tout ça...
0: Mm.
1: Mais maintenant, on voit tellement pire et puis, dès qu'on veut, en fait, je, mm. y a, forcément, il y aura oui. pas le même rapport... Il y aura plus jamais le même rapport euh, à l'art, en fait.
2: Ouais. Et du coup, c'est un petit peu... Euh, c'est un petit peu dommage d en... enfin, de se dire qu'on pourrait passer à côté de ça parce que finalement les œuvres avec lesquelles tu passes beaucoup de temps, c'est aussi des œuvres qui t'apprennent dans, un dans une certaine mesure à te comprendre. Et c'est tout le sens de la deuxième partie de l'émission qu'on va attaquer maintenant, avec l'ami Benji.
0: Et oui, et oui, parce que moi, plus j'y réfléchis, et plus je me rends compte qu'il qu y a des choses qui résonnent en moi euh, très très rapidement, et notamment sur l'enfance, et quand il est temps de, de, de passer à l'âge adulte. Euh... Quand je dis adulte, hein, c'est ce côté où on doit laisser l'enfant que l'on a été et dont tu euh, décrivais, dé Clément, mm -hmm. euh, de côté pour pouvoir avancer avec ce, ce bagage culturel que l'on a eu. Euh, alors, est-ce qu'on pourrait appeler ça comme étant un espèce de syndro syndrome de Peter Pan Sans doute. Euh, mais il y a une chose qui est sûre, pour moi en tout cas, c'est que Disney et surtout Pixar... Euh, c'est parler euh, à ce quelque chose qui est en moi, qui, qui est encore ce, ce petit gamin que j'ai été, et qui m'aide encore aujourd'hui à grandir et à me construire. Euh, je repense notamment à, à Toy Story 3. Euh, Toy Story 3, j'avais 17 ans lorsqu'il est sorti au cinéma, et il faut savoir que bah, cette licence elle est très très chère à mon cœur. Euh, quand j'étais petit... Euh, J'arrêtais pas de regarder les, les aventures de Woody et Buzz, euh, aussi bien le, le premier que le deuxième ont énormément tourné dans, dans, dans le magnétoscope, et euh, j'étais fasciné, mais fasciné parce que je voyais, aussi bien grâce aux films d'animation et aux, aux images de synthèse qu'étaient que, qu les films, que par l'histoire en elle-même, enfin... Euh, qui d'entre nous n'a jamais rêvé de, de, de voir ses jouets prendre vie dès qu'on avait le dos tourné ouais, Enfin, et,
2: et quand ils prenaient pas vie, c'était nous qui jouions avec
0: et, et qui leur donnait les rôles donnaient en fait. De la vie.
1: Tout à fait. Mmh, c'est ça.
0: Et mais voilà. Moi, je sais que c'est voilà, c est, c est, ça a été mon cas. Quoi qu'il en soit, euh, quand j'ai appris la sortie du troisième opus euh, de Toy Story, l'adolescent que j'étais, presque adulte. Aux yeux de la loi, on s'entend bien.
1: Là, je, je me suis quand même pris un gros coup de vœu en me disant que Toy Story 3 a 10 ans. Euh,
0: même euh, un peu plus que ça, maintenant, oui. Et, euh, et donc, j'y suis allé, Enfin, euh, je suis allé à la séance de cinéma accompagné d'amis, et, et j'avoue que je pense avoir versé des plus grosses larmes de ma vie devant une œuvre de fiction. Euh, et ça a été un, un rejet de ma part. Hein. Je, je, je refusais tout bonnement que Candy dise au revoir à ses jouets. Je, je, je refusais que Woody se résigne enfin à lâcher prise et à vivre en tant que jouet qui qu puisse aller d'un enfant à un autre. Bien que ce soit le message de, de quasiment tous les films, finalement. Mais j'ai été bouleversé.
1: Je comprends et totalement en... parce que, pour tout avouer, j'ai pas grandi avec Toy Story 1 et 2. Je les ai vraiment vus sur le tard. Et malgré tout, euh, cette scène finale de Toy Story 3, euh, elle m'a beaucoup émue, parce que c'est un message universel, même si tu n'es pas fait. fan de la trilogie, euh, si tu es un petit peu sensible, tu, tu perçois totalement le message de l'adieu à l'enfance, et puis, puis c'est ça qui, 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 je pense, t'a fait un petit peu le plus mal.
0: Ah, mais c'est exactement ça, tu vois, enfin, c'est ce moment où tu... tu... Même encore aujourd'hui, hein, ce moment où, tu, tu... où je regarde Toy Story 3 et il suffit que j'entende merci les amis de la part de Andy et suivi de bonne route partenaire de la part de Woody rien que déjà d'en parler là oh. ça me met les larmes aux yeux c'est est, affreux on est sur un niveau euh, la mort de Mufasa quoi oh, ouais, non, mais la mort non. de Mufasa moi me fait rien du tout
2: <rire> on va y venir <rire> bon, mais,
0: et pour continuer sur Pixar il euh, y a un autre film qui, qui fait énormément écho à ça c'est Vice Versa et la scène de la mort ou de l'oubli euh, de Bing Bang moi je vois ça un peu comme l'envol de,
2: de Big Bang l'envol le, de la jeunesse l'envol de l'innocence
0: c'est ça, et la fin, l'oubli de, de tout ça pour remettre dans le contexte dans le, dans, dans le film, Bing Bang est un ami imaginaire de, de l'enfant euh, qui est le personnage principal qui s'appelle Riley euh, et euh, du coup l'histoire se passe dans la tête de Riley avec les euh, les sentiments ouais, ou les émotions euh, ouais, les émotions, merci euh, principaux du personnage, c'est-à-dire la joie, la tristesse, la colère, le dégoût et la peur mm. et donc euh, la joie justement est l'une des personnalités euh, prépondérantes de Riley et quand elle re-rencontre cet ami imaginaire lors du périple qu'elle va suivre lors du film, euh, elle va se, se, se rendre compte que bah, il faisait partie de, 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 de ce genre de souvenir un peu oublié, un peu lointain, mais toujours présent, parce qu'il est important pour nous. Et euh, pour, pour revenir sur, sur la scène en question, euh, Joie et Big Bang se retrouvent coincés dans justement ce, cet endroit qui est les souvenirs euh, oubliés et le seul moyen de réussir à, à s'échapper de cet endroit c'est d'utiliser un véhicule qui s'envole et Big Bang comprend très rapidement que euh, Joie ne pourra s'en échapper seulement que si il euh, sort du véhicule afin d'alléger le véhicule et que Joie puisse euh, s'envoler euh, totalement et donc de laisser euh, toute cette part d'enfance, euh, d'amis imaginaires derrière soi, finalement. Et donc, très très vite, on comprend ce qui va se passer. Euh, Bing Bang se retrouve euh, totalement coincé dans les souvenirs oubliés. Il ne peut plus s'en échapper. Et après un court étrange, un échange pardon, entre lui et Joie, il disparaît, comme nos souvenirs d'enfance. Mmh. Et vous voyez ces exemples-là, c'est exactement ça qui, moi, me, me marque et me fait... Me, enfin, me parle et me fait mal à, à l'intérieur de et moi. Et en
1: même temps, c'est une bonne douleur, non
0: C'est une bonne douleur, mais c'est une douleur que... Euh, où je suis dans le refus. D'accord. Mmh. c'est un, un, un mal que nécessaire. Je, je me rappelle
1: mais... à peine de vice-versa, mais rien que dans, du temps de tenter de faire la, la narration de cette scène, c'était... On sentait ah mais... l'émotion.
2: Euh, moi, je me, je me souviens très très bien de, de cette scène et surtout, en fait... Ce qui est fou, c'est que Big Bang, il est... il est content, en fait.
0: Il est tout le temps content. Il est là, il se dit,
2: allez, c'est bien. Il va est sauver Riley pour moi. On a, fait un... on a fait un bout de chemin ensemble, c'était trop bien. Et puis voilà, moi j'ai fait mm -hmm. mon temps, c'est toi le futur. C'est ça. Moi j'étais là, et... et puis si je ne suis plus là, ce n'est
0: pas grave. Et d'ailleurs, euh, Big Bang finit par dire, à ah, joie, euh, emmène-la sur la lune pour moi. Alors là, ouais, là, là c'est là que, là que les, <rire> les vrais hommes ont pleuré. Là. <rire> oui, oui euh, que je suis en train de faire. Mais voilà. euh, ça va Benji oui, oh, oui, Non, ça non, non,
2: c'est extraordinaire parce que c'est un, un truc... Alors, chez toi, ça fait particulièrement écho, mais oui. euh, chez moi, ça fait beaucoup écho dans l'autre sens, en fait. C'est-à-dire que je suis, suis quelqu'un qui est hyper tourné vers l'avenir, en fait. Mm -hmm. Et euh, justement, le fait qu'on me dise, euh, OK, c'est bon, tu peux aller de l'avant, tu peux aller de l'avant, là, c'est pas grave, moi, je suis derrière, mais euh, sois heureux de ce que t'as vécu et continue à aller de l'avant, ça, c'est un truc, c'est... Chez moi, c'est hyper fort et moi, je, ça résonne plutôt dans ce sens-là, en fait, quand je vois cette scène.
1: Ça te motive
2: Ouais, 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 ça me dit, euh, ok, euh, ce que je suis, c'est... ça a été construit par ce qui est derrière moi, mais moi, il faut que j'aille de l'avant, il faut que j'aille... Euh... Mmh. vers le futur. c'est très révélateur de, ça, de ce qu'on est, beaucoup, de qui on aussi. est, du coup. Et là, là. On, oui, on en vient à, à l'interprétation qu'on a d'une scène qui peut dire plusieurs choses à la fois. Et Pixar, c'est des dieux dans ce domaine. quoi le... a donné donner plusieurs interprétations
0: à... aux
1: adultes, D'ailleurs, vu qu'on parle de Pixar, moi, j'aimerais un petit peu revenir sur Disney en général. Oui. Et euh... bon, au risque de me répéter, on est des enfants des années 90. Bon, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'avait pas accès à... à beaucoup de cassettes. Et, euh... et moi, je regardais littéralement en boucle le roi lion. Euh, je pense que j'ai traumatisé toute ma famille avec ce film. Et euh, Le Roi Lion, c'est vraiment... Bon, c'est encore pire que Harry Potter ou Dragon Ball ou tout ce que tu veux. Le Roi Lion, c'est vraiment une oeuvre extrêmement fondatrice pour moi. Ça aussi, c'est quelque chose que, que j'aimais dessiner, que j'aimais regarder, que j'aimais écouter. Et, euh, et c'est drôle parce que je continue à le regarder plusieurs fois par an. Hein, C'est vraiment une drogue, on va dire, et puis, euh, et puis je m'en je, je lasse pas, en fait. J'ai même l'impression de, de le revivre, mais à fond, à chaque fois, en fait. Et ça, je trouve ça extrêmement fort, parce que, normalement, euh, plus tu vois le film, plus, euh, plus tu vas te lasser, plus, euh, et puis moi, j'ai l'impression de le revivre vraiment comme la première fois, à chaque fois et je dirais même plus avec plus de force en fait parce que euh, autant quand j'étais petite euh, la mort de Moufassa bah voilà quand même je la vivais assez bien et puis euh, et puis maintenant je suis incapable de voir de voir la mort de Moufassa sans pleurer en fait et, pourtant, et y, y, compris, euh, tout... <rire> y compris pendant pendant le remake au cinéma je, je peux vous dire ah que ouais. tout le monde s'est fichu de moi mais <rire> c'est <rire> vraiment quelque chose qui
0: mais non, mais je j'ai pas. pas
1: encore fait beaucoup d'introspection. Je sais pas exactement à quoi ça me renvoie, mais c'est vraiment une scène qui de plus en de... plus d'ampleur pour moi en fait.
2: Je sais pas s'il y a besoin de beaucoup analyser. Hein, c'est juste ultra triste. Ah,
1: <rire> mon papa va bien.
2: Va hein. bah, <rire> bien aussi. Et mon ça il me tue à chaque fois aussi. Hein.
0: <rire> mais d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que du coup, euh, c'est vrai que moi, dès qu'il y a un rapport au père dans les films. Euh, que ce soit un rapport euh, de, de fils à père, ou, ou, ou à la fin du, du film, euh, le père est toujours vivant, mais il y a, un, il y a un, comment dire, un déclic chez le fils pour se rendre compte, bah ouais, qu'il aime son père et que c'est réciproque. Ces choses-là aussi me, me touchent énormément, et je sais pas pourquoi. Alors que je suis pas quelqu'un qui veut fondamentalement des enfants, là, dans l'instant. Euh, J'avoue que c'est quelque chose qui me parle énormément, et j'ai là, là aussi, moi aussi, j'ai pas fait de, de rétrospection là-dessus pour savoir hein, ce qu'il en est,
2: mais en tous les cas, là il y a, y a souvent des choses effectivement à aller chercher par rapport à ce qui nous touche ou pas. Après,
1: et... je pense que quand tu revois un film qui t'a marqué dans ton enfance, il y a quand même une grosse part de nostalgie, il y a et, des chances, ouais. la nostalgie c'est pleurer des choses que. Qui sont passés que tu idéalises ce qui n'était pas forcément mieux, mais que tu idéalises avec le recul totalement. Ah, C'est le ça. cerveau
2: qui, qui travaille ça pour vous donner une et... petite euh, une petite anecdote du rire. Il euh, y a euh, un an et demi, je suis retourné à Disneyland Paris. Ça faisait euh, presque dix ans que j'y étais plus retourné. Et en fait, à un moment donné, on était allé dans la buvette du roi Lion, tu vois, avec, euh, avec mes parents qui. Et puis, il se trouve que euh, pendant qu'on était en train de boire un thé, il y a la musique de la mort de Mufasa qui se joue. Et moi, j'étais... <rire>
0: la, la moindre musique. Juste les, juste mal, les
2: premières notes, j'étais là et j'ai re-rempli re mon gobelet de thé. La...
1: <rire> Je pense que la, la scène voit énormément à sa musique.
2: Et ça a été euh, immédiat, quoi. Et, et comment dire, extrêmement inconscient, en fait. Je crois que j'avais même pas reconnu la musique, que j'étais déjà en train de... <rire>
1: Non, mais arrêtez, rien d'imaginer la scène, je vais pleurer. Enfin, pas on va pleurer chacun d'entre C'est ça. Et, et, et pourtant, <rire> j'adore Scar. Hein, si, C'est tout, euh, tout le paradoxe de ma personne. J'aime toujours les méchants, le mais ce coup-là, je te pardonne pas, Scar.
0: Mais d'ailleurs, euh, Clément, on avait vu ensemble le voyage d'Arlo.
1: On
2: avait vu ensemble le voyage d'Arlo, tout à fait.
0: C'est bien ce qui me semblait, oui. Et d'ailleurs, on s'était fait la, la, la remarque, si on reste dans le côté Disney Pixar, hein, mais on s'était fait la remarque que la scène dans le voyage d'Arlo où il perd son père, sans mauvais euh, jeu de mots, à, sans jeu de mots euh, on est totalement dans un copier-coller de la scène du roi lion. Oh, quoi. Mais on est dans l'hommage très appuyé, ouais. C'est bon, on a trouvé Pas ça de... très ridicule. Mais ah, bon, le, ça, voya le voyage d'Arlo
2: en lui-même. Euh... Est un film où ils ont essayé, quoi.
0: Voilà. C'est très discutable. Enfin, c'est très beau, mais c'est tout ce que c'est.
1: De toute façon, Le Roi Lion, c'est la vie aussi. Hein. Je veux dire, ça, ça a inspiré beaucoup d'œuvres. Et en même temps, j'ai appris que quand j'étais au lycée ou quelque chose comme ça, que c'était fortement inspiré d'Hamlet, de Shakespeare, et puis. Euh, Totalement. Ceci et cela. du Roi Léo.
0: Ouais. Surtout le, du le Roi Léo. Grand euh... Le grand
1: débat sur le Roi Léo. <rire> ouais,
0: c'est ça. Bref, pour revenir sur, euh, sur ce que je disais et sur ce qui euh, faisait résonance en moi c'est euh, c'est je pense cette envie de garder cette innocence d'enfance qu'on a tous encore plus ou moins de continuer à vouloir que que, que la vie soit simple sans prise de tête euh, à ne pas vouloir de tous les problèmes d'adultes que ce soit des problèmes de travail euh, les problèmes sociaux, pécuniers, etc simplement rester dans notre petite bulle de confort et c'est en travaillant sur ce podcast euh, que je me suis rendu compte, rendu compte de tout ça que je me suis rendu compte de, de, de ce problème que j'ai face à l'adulte que je suis aujourd'hui, et pourquoi ça me touche autant, je pense. Euh, il m'est maintenant clair, moi, qu'en voyant ces œuvres, j'évolue encore un peu plus à chaque fois. Ça me permet de, 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 de faire une petite rétrospection, de, de, de voir euh, ce que j'ai à changer encore, ce que j'ai à faire pour évoluer pour vivre mieux dans, dans, dans ce monde d'adultes. On, on revient à ce que le, le titre de notre axe, qui est euh, des œuvres qui nous aident à nous comprendre. Par ailleurs, euh, pour ce côté monde d'adultes effrayant, moi, il y a un auteur, comédien, réalisateur, que j'apprécie énormément, et qui parle beaucoup de ce syndrome de Peter Pan, euh, ou en tout cas, il en parle euh, implicitement, et parmi d'ailleurs d'autres sujets qui eux aussi me touchent, comme la peur de l'engagement, euh, qui je pense se découle énormément de ce syndrome, et euh, qui va par ailleurs flirter avec la peur de l'amour, de l'abandon, de l'être aimé, et des choses qui ont eu un énorme écho en moi avec des BD comme euh, euh, Il était une fois une fille que j'ai rencontrée deux fois, ou encore L'âge de pierre. Pour certains qui auront reconnu, je parle bien évidemment de Davy Mourier, euh, qui, euh, où ses œuvres elles m'ont permis de, 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 de me faire grandir, de de, de m'en rendre compte que ouais putain ça fait mal et ouais ça donne des gros coups dans la tronche, mais aussi ça bah, on peut s'en relever et faire attention euh, à comment réagir pour plus prendre ce genre de grands coups dans la tronche et euh, pour évoluer. D'ailleurs, si jamais je peux vous conseiller, euh, il a également écrit deux un, un, un diptyque qui s'appelle 41 euros pour une poignée de psychotropes et 50 francs pour tout. Ceci n'est pas une suite, mais du refoulement, qui sont deux tomes euh, totalement incroyables et totalement personnels vis-à-vis euh, -vis de, de David Morier lui-même, qui a fait naître en moi un énorme élan d'empathie envers, euh, envers l'auteur. Et il euh, m'a fait comprendre aussi beaucoup de choses face à, à la dépression et, euh, et comment, euh, et qu'on qu qu peut ne pas être les seuls à, à se sentir mal et à se sentir incompris euh, dans ce monde d'adulte euh, alors qu'on qu veut simplement rester un enfant, un gosse et, et jouer à des jeux, lire des bouquins comme on veut et ce genre de choses quoi.
2: Et pour en revenir à David maurier c'est particulièrement intéressant que, en fait, le grand public le connaît encore une fois que sur un, une certaine partie de lui qui est bah, la partie qui fait des blagues, euh, qui, a, qui, con, qui hein. a beaucoup tourné avec euh, Monsieur Poulpe euh, dans des, dans des web-séries à
0: la con et, et dans différents sketchs. Et d'ailleurs, tu parles de web à la con, mais euh, donc j'imagine que tu fais, euh, tu fais euh, appel à nerds. À nerds en premier lieu, oui. Évidemment. Qui, euh, qui est une série, finalement, incroyable, surtout au vu de sa fin, mmh. qui fait extrêmement mal, mmh. c'est clair. <rire> la ah, fin ouais. de... Là, c'est euh, très drôle, parce que, finalement, ça, ça, ça rejoint la, la, la dernière oeuvre dont, dont j'aimerais parler, mais on est sur une fin totalement dépressive
1: mmh.
0: et incroyablement forte en émotion. Ouais, qui me met peu. un grand coup de bambou,
2: et d'autant plus que le registre de la série était comique du début à la fin. Et puis, tu as ce... Justement, c'est ce dernier acte qui se met en place, et tu vois les événements qui, qui amènent à la conclusion de la série, et tu te dis, mais waouh! C'est ouais, un brutal, mais... très
0: brutal retour à la
2: réalité, en fait.
0: Il y a beaucoup de choses à exorciser, hein. <rire> c'est clair. Et euh, donc voilà, je, je, je pense que des œuvres qui nous ont fait grandir, qui nous ont fait évoluer, euh, chacun en a, et pour des raisons qui lui sont propres. Je pense même que c'est important d'avoir ce genre d'œuvre auprès de soi pour se. Ce se rendre compte des choses et s'affirmer. S'il y avait encore une seule œuvre dont j'aimerais parler, euh, je citerais Camelot. Donc oui, Camelot, ça peut paraître étonnant, au vu du, du niveau comique, comme on le disait un instant avec Nerds, que, que reflète la série. Mais si, tout comme moi, vous l'avez vu dans son intégralité, vous savez à quel point la série d'Alexandre Astier prend un sacré virage, et ce, dès la saison 4 pour la faire courte, euh, ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est la fin de la saison 5 et du dernier épisode de la saison 6. Donc, c'est on, on est là dans un contexte où, euh, le, le, dans cette fin de saison, le, le roi Arthur, donc, euh, interprété par Alexandre Astier euh, lui-même, après avoir presque échoué à trouver le Graal, après avoir déchaîné la colère des dieux en convoitant la femme d'un chevalier et après avoir remis en titre son trône en replantant Excalibur, sans chercher à, à la récupérer, euh, il se rend compte qu'il n'a rien, que dans sa vie il se sent extrêmement vide, seul, et que plus rien n'a plus aucune importance pour lui. Donc, tout le monde de la saison 5, il va plus ou moins chercher à combler un manque qu'il a en lui et ce manque va se matérialiser par l'envie d'avoir un enfant d'avoir une descendance et pour reprendre ce qu'il dit d'ailleurs, c'est il n'y a plus que ça qui m'intéresse on est vraiment dans, dans un personnage qui est brutalisé dans, dans, dans sa vie et qui euh, ne, ne sait plus du tout quoi faire pour s'en sortir donc s'ensuit divers péripéties, jusqu'à ce qu'il apprenne euh, qu'il serait apparemment un fécond. Euh, et c'est ce qui finit par le détruire totalement, en fait. Euh, on, a, on a là quelque chose de très intéressant, parce que finalement on est sur un, un personnage qui cherche à aller mieux, et finalement c'est de ce mieux qui va le détruire totalement. Et c'est à partir d'ici, et déjà que la saison 5 n'est pas très très joyeuse, qu'il va tomber dans une profonde dépression, au point de, de, de vouloir mettre fin à ses jours. Ce qu'il finira par faire, d'ailleurs. Il sera sauvé à la dernière minute par Lancelot, euh, qui, euh, qui lui fera un, un sort euh, qui lui permettra de, 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 de penser ses blessures. On fait un petit bond, on fait un petit bond dans, dans, le, dans le temps et on arrive en fait au dernier au dernier épisode de la saison 6 où on re retrouve Arthur très mal en point entre la vie et la mort. Il a du mal à récupérer de sa tentative de suicide euh, au point qu'il tombe en anémie totale. Et euh, tout le long de l'épisode, il va rencontrer des gens qui ont été là durant sa vie. Euh, entre Guenièvre, euh, il va même euh, rencontrer euh, Lancelot lui-même. Et il va, il va leur parler, il va se confier à eux, et, et eux feront de même, jusqu'à la, la fa fameuse scène avec Perceval. Cette scène où, euh, qui est pour moi la, la plus belle de toute la série, et de, de ce que j'ai pu euh, voir dans dans le cinéma entre guillemets, parce qu'on est toujours dans une série, mais enfin, on se comprend. Et euh, donc Arthur lui raconte un rêve qu'il a fait où il explique qu'un vieux va lui montrer où se trouve le Graal, pour finalement arriver à la baignoire, où Arthur a fait sa tentative de suicide. Ici, si, le vieux lui expliquera que la baignoire, c'est le Graal, et le, le, le roi lui fout une torgnole, <rire> rétorquant qu'il qu faut qu'il arrête de qu se fout de lui, et le vieux lui rétorque, pour citer totalement la, la, la phrase, « Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui souffre et qui fait couler son sang par terre ?» pour que tout le monde soit coupable. Tous les suicidés sont le Christ, toutes les baignoires sont le Graal. Et vous savez qu'on s'est toujours demandé euh, s'il n'y avait pas une inscription gravée au fond du Graal Eh bien oui, il y en a une. Vous m'avez bien cassé les couilles. Bon, on est d'accord que tout ça est fort, incroyable et surtout lourd de sens. Et je me disais même que je m'identifiais beaucoup à ça. Euh, si, si je vous parle de ça c'est comme vous pouvez l'imaginer euh, que, que j'ai vécu de mon côté une grosse dépression qui m'a amené à faire des choses que, que je regrette maintenant et après réflexion tout ça est très égoïste euh, non pas pour le geste en lui-même car je peux comprendre que la souffrance est tellement grande qu'on ne voit pas d'autre solution mais pourquoi rendre tout le monde coupable non, après tout, ce que j'ai pu vivre et m'infliger à moi-même, ce que j'ai à en retenir, c'est la suite de l'épisode. Et non, ce passage-là. À la suite de l'épisode, un personnage du nom de Venec, qui est un personnage récurrent de Camelot, vient sauver Arthur. Celui-ci décide enfin de prendre sur lui et de fuir, pour sauver sa peau. Donc, rien que déjà ce passage... On a ce, ce, ce revirement de situation, ce déclic que peut avoir Arthur euh, face à, au danger qui le guette. Cependant, il demandera une faveur à, à, à Venec, c'est des bandages, de quoi couvrir euh, ses plaies au poignet, au cas où il y croise un enfant, car le roi Arthur n'abandonne pas. C'est un héros qui ne baisse pas les bras. Comme je vous le disais, Lorsque j'étais en pleine dépression, je trouvais ça ridicule de réagir de cette façon. Maintenant que je suis sorti de tout ça, je trouve ce message au contraire magnifique, et plein plein d'espoir. Une chose que je n'arrivais pas à voir tant que j'étais embrumé moi-même. Mais une chose est sûre, de l'espoir il y en a. On peut survivre aux souffrances de la vie, on peut aller de l'avant, et surtout on peut réussir à guérir et penser ses blessures, qu'elles soient physiques ou mentales. Moi, j'ai appris grâce à ces œuvres. Elles m'ont forgé, elles m'ont permis de devenir un adulte, qui malgré tout <rire> garde une petite part d'enfance, parce que comme vous l'avez compris, c'est ultra important pour moi, qui fait confiance à la femme avec qui il partage sa vie, et qu'elle n'est pas là pour lui faire du mal, et surtout, j'ai appris qu'il ne faut pas avoir honte de ce qu'on en a vécu, que malgré les difficultés de la vie, on finit par se relever, mettre des bandages et aller de l'avant. Alors oui, c'est un message qui peut s'avérer être ultra bateau, je l'entends parfaitement, mais il faut bien vivre des choses pour se rendre compte qu'à quel point on a pu évoluer et changer pour devenir la personne qu'on qu devient aujourd'hui. quoi. Et, ouais, et c'est particulièrement
2: important de, de parler de ça, et surtout du fait que on peut trouver dans certaines œuvres des réponses ou alors des échos à, aux questions qu'on se pose ou aux situations qu'on a vécues parce que euh, souvent et particulièrement dans le type de, de maladie que, que tu décris, en mm -hmm. fait ce qui fait le plus mal c'est l'isolement et le, on arrive souvent euh, aux situations de, de dépression parce qu'on s'isole on, on se retranche de plus en plus euh, dans, le, dans une solitude qui est nocive parce que c'est vraiment des barrières qu'on érige autour de soi, malgré soi et euh, en fait, le fait de voir ce genre de situation représentée permet d'une part euh, peut-être d'un peu mieux comprendre les mécanismes de tout ça, et euh, peut-être, et ça c'est un vœu pieux que je fais, euh, de sensibiliser un, le plus de monde possible à euh, qu'est-ce qui se passe quand on a une personne dans son entourage qui subit cette maladie, en fait, qui subit, euh, qui passe par une période de dépression et euh, être capable de voir les signes et de se rendre compte de ce qui se passe, ça peut euh, faire changer beaucoup de choses, en fait. Et le fait qu'il y ait des, des œuvres qui permettent de voir ça, euh, c'est hyper important, et je pense particulièrement à une scène, puisqu'on est dans la thématique, euh, du film euh, Royal Tenenbaum, donc de Wes Anderson, du grand Wes Anderson, euh, qui comporte une scène de tentative de suicide qui est hyper marquante, et, euh, et en fait, le personnage... Euh, il, il arrive, il entre dans la pièce et puis il commence à se raser, vraiment de manière extrêmement euh, anodine, on va dire. Mm -hmm. Mais déjà il y a la musique qui commence à, à nous dire que le personnage il va vraiment pas bien. Et en fait il y a un moment où donc il, il termine de se raser comme ça, il, il est rasé de frais et tout. Puis euh, il se regarde dans le miroir, et il dit euh, I'm gonna kill myself tomorrow. C'est vraiment euh, demain je me tue. Sauf qu'en fait au moment où il dit ça, il s'est déjà ouvert les veines. Et en fait, le sang euh, arrive dans le lavabo au, très peu de temps après qu'il ait dit cette phrase. Et je pense que c'est le plus important euh, dans cette scène, c'est de montrer qu'en en fait, on n'a plus aucun contrôle. Oh, dire, celui qui est dans cette situation-là, il va tenir des propos, il va dire des choses, mais la réalité, c'est qu'il n'y a plus de contrôle de rien. Et ce genre de séquence, moi, elle m'a vraiment euh, ouvert les yeux sur, euh, sur ce que c'était la dépression, sur un truc qui était extrêmement sérieux et qu'il fallait... Y aller. Il fallait euh, intérioriser ces signes et comprendre ce qui se passe. Et, et... Qu'on qu y ait été ou pas, ce genre d'œuvre qui dépeint ce genre de sujet très sensible et très difficile, elles sont importantes parce que d'une part, elles, elles permettent à ceux qui passent par là de se comprendre et elles permettent à ceux qui sont extérieurs qui à tout ça et qui ne comprennent pas forcément ça, à le voir et à l'observer. Et en ça, je trouve que c'est extrêmement important. Et ce que tu as fait là, Benji, c'est extrêmement important. Donc euh, merci, merci de t'être ouvert à nous parce qu'il y a un vrai truc. Il
0: y a un vrai truc à, à saisir là-dedans. Surtout merci à vous et surtout merci euh, euh, à, à toi, Clément, d'avoir de, 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 été là au bon moment, disons, et, et de, de, de ne pas avoir fermé les portes alors que j'arrêtais pas de te les fermer au nez. Carrément. Parce que... Parfois, il faut savoir c est, c est, enfoncer les portes. C'est aussi ça, le, le problème, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, euh, justement, comme tu le dis, d'enfoncer les portes des gens qui nous les ferment. Parce que, euh, justement, cette maladie fait que on, on en vient à, à claquer la porte au nez des gens qui sont là pour nous.
1: Euh, merci, Benji, parce que c'est vrai que c'est très important de parler de ça. Et je pense que beaucoup, beaucoup de gens, malheureusement, ou heureusement euh, vont être touchés par ce que tu dis vont s'y reconnaître Puis, puis c'est aussi ça pour notre culture hein.
0: et oui c'est vouloir euh, sensibiliser aussi bien à l'art qu'aux choses qui, qui nous ont touchés dans... grâce à l'art ouais. et puis l'art c'est la vie et puis la vie
2: c'est pas toujours non plus euh, les papillons et les paillettes donc il, il, faut, il faut en être conscient aussi et puis en faire quelque chose d'important c'est ce qu'on essaye de faire et d'ailleurs, euh, restons dans les sujets un petit peu importants et, et la sensibilisation, sans, sans forcément verser dans le, dans le donneur de leçons, le mélodramatique et, le, et la bien-pensance, disons. Mais euh, on a un troisième acte dans cette émission qu'on va aborder maintenant avec Flo, euh, qui va être celui des œuvres à travers lesquelles on s'affirme. Et je pense que c'est un sujet particulièrement important et particulièrement d'actualité
1: qu'on va traiter avec Flo maintenant. Alors moi je vais parler de quelque chose que j'ai pas l'habitude d'aborder en public, donc c'est vraiment une exclusivité culture. C'est mon parcours, c'est mon cheminement en tant que personne bi, en tant que personne qui entretient un look très androgyne. Et vous vous doutez que ce cheminement, ce cheminement-là, euh, que ce soit euh, la recherche, l'acceptation des autres, l'acceptation de soi-même, tout ça, ça prend des années. Euh, ça passe par beaucoup de choses, pas seulement par la fiction et par l'art. Néanmoins, il faut pas minimiser euh, l'importance de la fiction et de l'art, euh, surtout dans mon parcours où ça a été très important. Alors moi, je Je me suis rendu compte de, de pas mal de choses sur le tard, et en même temps, c'est euh, toujours ancré en nous. On... En fait, euh, on le sait sans le savoir, et c'est pour ça que je pense que euh, j'ai toujours, euh, d'une part, été attirée par, euh, par les œuvres ou par les personnages qui parlaient de différence, même si c'était pas celle-ci, et euh, au moins au niveau du lycée, j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux, aux œuvres qui parlaient, euh, qui présentaient des personnages LGBT, tout ça. Euh, D'ailleurs, euh, il y a un film qui m'a beaucoup marqué, que j'avais découvert au lycée, et euh, j'ai envie de, de rapidement le, le présenter parce que je pense qu'il n'est pas très connu. C'est euh, une, jo une journée particulière de et Escola, je ne sais pas si vous connaissez. Ah, et Toresco, donc, je là, oui,
2: je, je connais, ben de nom parce que c'est un, euh, pour un, un petit grand peu plus du cinéma italien pour,
1: pour que vous puissiez visualiser. Donc, ça met en, en vedette le couple Sofia Loren et Marcello Mastroianni. Et euh, cette œuvre, elle était, elle est fondatrice toujours pour moi parce que d'une part, ça m'a vraiment, ça, ça m'a donné euh, cette passion que j'ai pour le cinéma italien, même si je regarde beaucoup moins de films italiens qu'avant. En tout cas, les films italiens de l'époque Mastroianni, tout ça. Et euh, surtout, euh, j'avais vraiment été marquée par par le personnage de Mastroianni, parce qu'en fait, ce film se situe dans dans l'Italie fasciste. Et c'est un huis clos et des tranches de vie. Hein, je dis ça parce que je sais que vous aimez bien ça. <rire> et et, tout à fait. et donc, tu vois une, une femme au foyer interprétée par Sophia Loren qui, qui a une vie monotone, où elle n'est pas traitée à sa juste valeur, c'est vraiment un film très féministe, même s'il date de 1977. Et, euh, et elle va rencontrer ce voisin qui... Elle comprend pas pourquoi il est tellement isolé, pourquoi il prend pas part aux activités euh, bon, qui sont toutes euh, faites à la gloire de, de Mussolini, mais bon. Euh, et puis tous les deux, ils vont, lier un, ils vont tisser un lien d'amitié, et elle, elle va tomber amoureuse de lui, et, et puis lui... Euh, je me rappelle plus s'il s'est dit euh, de manière implicite ou non, mais tu comprends qu'il qu est homosexuel et ouais, bien sûr, c'est pas une fin très joyeuse, mais, mais je conseille vraiment ce film-là. Il est très intimiste et, et, et très beau euh, sur, sur le message qu'il porte. Et euh, ça, c'est un film qui m'a rendu encore plus curieuse du sujet en fait, parce que je parlais de parcours et de cheminement tout à l'heure et c'est vrai que ça se fait en étape. Il y a vraiment des périodes distinctes à mes yeux, donc euh, la première période c'est c'est quand tu commences à t'intéresser vraiment énormément au sujet sans pour autant savoir que, que tu es concerné. Et euh, c'est à ce moment là que, que j'ai découvert la série dont je vais parler et qui est vraiment super importante pour moi, euh, c'est Queer as Folk, donc là aussi je suppose que vous connaissez pas. Et non. Euh, bon, c'est vrai que ça, ça a un public très ciblé, hein, Queer As Folk. Donc euh, là aussi, je vais, du coup, je vais un petit peu vous la présenter. Donc, on, on a une version britannique qui est sortie en 99. Et euh, pour l'anecdote, c'était avec Aidan euh, Gillen qui joue euh, Littlefinger dans, dans Game of Thrones. Et euh, c'était une série. Euh... Bah, les Anglais, ils aiment bien ça. Hein, une série assez courte, assez froide, assez euh, percutante. Et du coup, j'ai un petit peu plus d'affection pour, pour la version US qui était sortie un an après et qui, qui a plus de saisons et qui permet euh, qui permet de, de, de davantage explorer les personnages et puis les thématiques. Euh, D'ailleurs, petit petit aparté, apparemment, il euh, y a une rumeur de, de remake de cette série-là. Et euh, je à la fois, je me dis que ce serait bien parce qu'on pourrait aborder beaucoup plus de choses euh, parce que euh, y a, euh, tout ce qui concerne la communauté LGBT ça a beaucoup évolué notamment la manière de représenter et tout ça et en même temps j'ai un peu peur parce que Queer as Folk euh, comme je l'ai dit ça date de, du début des années 2000 et puis la, la série elle a beaucoup de saveurs parce qu'il y avait beaucoup de choses politiquement incorrectes t'avais beaucoup de scènes de, de sexe décomplexées et je sais pas si, à vous de me le dire, en 2020, on arriverait à faire quelque chose comme ça. Surtout Ou alors que ce là... serait une
2: démarche vraiment politique
0: et vraiment euh, assumée, quoi.
1: Et...
0: Franchement, je, je, pour ma part, je pense que euh, qui aurait pas de souci à faire ce genre de série. Euh, non pas parce que on, on est habitué à voir ce genre de de, de, de scène. Si si c'est ça qui qui peut poser problème, mais je pense notamment à un film qui est sorti bah, l'année dernière. On est habitué, oui et non, que je... parce
1: que il y a encore beaucoup de gens qui, qui, qui crient au scandale quand c'est des scènes homosexuelles. Hein. Les, scènes, les scènes de Tout sexe fait. homosexuel sont bien plus timides que, que, que les scènes de sexe hétéro. Et Queer Asphold, que je crois que vous l'avez compris, c'est que, que des scènes de sexe homosexuel, hein, bien sûr.
0: Oui, oui. oui. Bah après, comme, comme ce que j'allais te dire là, c'est que l'année dernière, il y a eu un film euh, que j'ai très, très envie de voir pour son message, justement, c'est Portrait d'une jeune fille en feu. Qui, euh, qui, il me semble, au vu de sa bande-annonce, parle d'un couple euh, de lesbiennes finalement. Qui, euh, qui, euh, qui se forme. J'ai quelque
1: chose sur le film. Je ne sais pas si c'est implicite ou explicite, mais Alors, il y a cette thématique-là, c'est sûr.
0: J'ai, eu l'occasion de, de voir, enfin, euh, de passer quelques scènes du film. Et oui, oui, c'est explicite. Hein clairement et d'ailleurs ça me fait euh, un peu rebondir très très rapidement sur euh, la vie d'Adèle mmh. qui euh, lui aussi ah, euh, montrait ouais. des, Quand des on scènes parle très de, de scènes
2: de sexe homosexuel moi je pensais surtout à ça ouais on mmh. est d'accord ouais
1: d'ailleurs pour bon, ça c'était pas très euh... je, je me rappelle plus trop du film mais d'ailleurs ça n'a pas été très euh, apprécié par par, les, par 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 la communauté concernée je pense ces scènes de sexe là
0: bah d'autant donc vu de, du réalisateur, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, je pense. Oui,
1: ouais, ça c'est clair. Du coup, tu disais pour, par rapport à la, au portrait de la jeune fille en feu
0: Oui, de, donc l'année dernière, il a été extrêmement bien reçu, le, fi le film. il a, Je sais que beaucoup, il y a eu énormément de très très bons retours, et justement, euh, on a ces scènes explicites euh, de... de, de... De, 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 bah, de sexe entre, entre deux femmes qui, euh, qui je pense justement peut pousser à l'ouverture mmh. d'esprit euh, de, de, de tout à chacun de
1: toute manière seul le temps nous dira si ça va se faire et si ça va marcher surtout parce que déjà une série c'est pas le même format que le cinéma, tu t'engages pas pour deux mmh. heures tu t'engages pour des heures et puis quasiment folk même s'il y euh, même s'il y avait euh, un couple euh, un couple de lesbiennes c'était surtout des scènes de sexe euh, euh, entre hommes et ça je pense que c'est mmh. encore moins toléré ouais, c'est euh, encore
2: plus ça sera encore plus difficile pour le grand en public
1: parce que que malheureusement il euh, y a beaucoup d'hommes qui, qui aiment regarder euh, certaines ouais, scènes de sexe. Il y a de l'amour oh.
2: entre femmes qui est beaucoup fantasmé. Voilà. Euh, pour X raison et pour raison X, si j'ose voilà, Malheureusement,
1: ainsi. ça passe beaucoup mieux. Euh, euh, malheureusement ou heureusement. On est mais aux scènes au scène gay. C'est pour ça que je m'interroge. Voilà. Donc, euh, euh, si vous voyez des infos passer sur Queer Asphalt vous penserez à moi. Et puis, et puis ça, si ça ressort, effectivement, bah, on verra ce que, ce que le temps nous dira. Et euh, bon, queer as Folk, <rire> vu comme j'en parle en direct, c'est que du cul, mais bon... Euh, c'est pas que ça, bien sûr. Après, c'est important, pourquoi Parce que surtout, il y a 20 ans en arrière, les personnages euh, homosexuels étaient moins représentés. Et puis, tu avais ce cliché du, du personnage secondaire ou du meilleur ami gay qui, finalement, était tout sauf euh, sexualisé. Bah, la, la, et, comment, et ou donc, alors, c'est euh, la... Comment dire C'est le le stéréotype de la folle, quoi. Voilà. Et là, au contraire, ça te montrait certains personnages très, extrêmement virils, extrêmement surdoués et qui, en même temps, euh, euh, pratiquaient de, des scènes de sexe très crues, qui vivaient leur sexualité, et ça changeait totalement euh, ce, ce qu'on avait l'habitude de voir en termes de, de, de représentation euh, d'un personnage qui... Et, euh, bon, bien sûr, moi, je l'ai pas vu en, en 2000, hein, la série, j'étais beaucoup trop jeune, je, je l'ai vu quand je commençais à m'intéresser au sujet. Et puis, et puis c'est une série qui, qui a pas atteint un public très large. Hein. La preuve, c'est que, que vous ne connaissiez pas. Et euh, malgré tout, c'est quand même quelque chose qui est, qui, qui est assez populaire, qui est assez connu euh, quand on s'intéresse à la question. Et euh, qui, euh, je sais pas si, si la représentation est parfaite pour autant, parce que comme je l'ai dit, ça a déjà 20 ans. Bien sûr, je pense qu'avec le recul, on trouvera des choses à y redire. Hein. En tout cas, euh, je disais que c'était pas que du cul parce qu'en fait tu, tu suivais un groupe d'amis, donc surtout des hommes, tu suivais un groupe d'amis et euh, donc t'avais avais, le personnage principal c'est c'est Brian euh, qui donc comme je l'ai dit c'était vraiment en dehors du, du cliché de ce qu'on pouvait voir du personnage gay euh, auparavant parce que c'est un c'est un c'est un homme très vu. Assez viril, assez, euh, assez sûr de lui. C'est un don Juan, tout simplement. Hein. Il collecte, il fait la collection des, des conquêtes. Et et euh, t'avais tout un panel de personnages à côté, qui étaient son, son groupe d'amis, plus ou moins. Et euh, c'est ça qui, qui était intéressant, parce que tu voyais que... Bah forcément, puisque tout le monde ou presque est gay dans cette série, c'est... Donc tout le monde est gay ou presque dans cette série, du coup, par conséquent, l'orientation sexuelle n'est pas du tout euh, le trait de caractère important du personnage, et euh, tu vas pouvoir oublier ça, et puis t'intéresser à ça, et puis voir que euh, n'importe quel homme, n'importe quel personnage peut être concerné, en fait. Et donc, euh, j'ai... Queer as Folk, c'est une série qui me suit depuis des années. Donc c'est la série... C'est une des séries c'est la série la plus importante que j'ai vue déjà quand je me questionnais, quand je m'intéressais au sujet, quand j'étais curieuse, ça m'a apporté des informations. Ensuite, c'est une série que j'ai vue, que j'ai revue, euh, quand quand voilà quand, quand j'avais ma copine, et euh, et quand, malgré tout, j'étais dans le placard, hein, parce que... Euh, elle, est, elle, est, elle est fabuleuse, cette expression, être dans le placard, mais euh, elle est aussi euh, tristement vraie, en fait, quand... Quand t'as pas fait ton coming out, que t'es dans le placard, ben, t'es complètement replié sur toi-même, t'es vraiment... Tu, tu suffoques, en fait, et tu deviens vraiment paranoïaque, en fait, tu sais pas comment les gens vont réagir, du coup, bah ben, tu te renfermes beaucoup sur toi-même, tu, tu parles plus beaucoup, euh, même à ta famille, même à tes amis proches, et... Euh... Et euh, je pense que c'est vraiment, cette période-là, c'est un des facteurs qui font que, que j'ai eu une période un petit peu sombre aussi. Et, euh, et ce genre de série, Queer As Folk*, quand tu le regardes à cette période-là, ben, les personnages deviennent des amis et deviennent de la famille en fait. Et vraiment, quand t'es dans le placard et que tu regardes une série comme ça, c'est vraiment, c'est comme une, une fenêtre dans ce placard qui te permet de respirer. Et, euh, pour ça, je lui serai éternellement, éternellement reconnaissante. Ça, c'est sûr. Et, euh, et cette série, du coup, ben, bah, on a, on parlait d'œuvres qui nous touchent en plein cœur. Et bah, cette série, elle est toujours dans mon cœur et elle y sera toujours. Là, je continue, je continue à refaire des, maintenant, maintenant que, que tout le monde sait ou presque, que, <rire> qui je suis, que j'ai plus aucun complexe ou problème avec ça, je continue à regarder cette série et puis, et puis, et puis je l'aime toujours autant, et puis puis ce qui est amusant, c'est que je redécouvre toujours des choses, c'est un petit peu comme toutes les œuvres dont on a parlé jusqu'à présent. Et puis et puis ce qui est amusant, donc c'est que je, je m'identifie euh, à, euh, à des personnages différents euh, au fur et à mesure que je vieillis. C'est vrai que quand j'étais jeune, quand je découvrais la série... Euh je m'identifiais beaucoup à, à Brian, donc euh, le, le gars euh, euh, le gars sûr de lui, qui, qui fait genre qu'il s'en fiche des autres et tout ça, et puis et puis là, le dernier rewatch que j'ai fait, j'avais beaucoup aimé Ted, qui est vraiment, pour le coup, euh, l'ami euh, so soi-disant le plus normal et basique du groupe, mais en fait, euh, c'est le personnage à, à qui il va arriver le plus de choses tragiques et le plus de choses comiques à la fois, du coup, c'est toujours un ascenseur émotionnel et puis, euh, puis de toute façon les mots me manquent parce que je suis pas du tout objective mais pour moi euh, tous les personnages et toutes les thématiques traitées dans cette série sont sont juste fous et au début ça a l'air de rien au début tu te dis ouais bon c'est juste euh, euh, c'est juste une série qui suit un groupe d'amis euh, voilà il y a beaucoup de culs euh, c'est un peu superficiel mais c'est fait exprès en fait c'est superficiel au début parce qu'on te montre à quel point euh, ce groupe d'amis homosexuels sont forcés à être superficiels à glorifier la beauté tout ça, et puis ça gagne de plus en plus en profondeur euh, au fur et à mesure qu'ils grandissent hein, on revient au syndrome de Peter Pan parce que c'est des, des gars qu qui, qui approchent de la trentaine, hein, ce qui est aussi mon cas aujourd'hui et c'est peut-être aussi pour ça que, oui, oui. que je trouve un, nou un nouvel écho et qui qui vont enterrer leur enfance pour devenir des hommes. Et puis là, la peur de l'engagement était encore pire puisqu'ils puisqu étaient homosexuels. Et, et ça, c'est juste une des, des multitudes de, de thématiques qui sont traitées dans le Queer Folk* well, Donc, euh, vraiment, c'est vraiment une série euh, fabuleuse qui, qui m'a aidé. Qui et vraiment, même si vous n'êtes pas concerné, je, je vous conseille vraiment d'essayer de, de la regarder parce que cette série est juste folle, en fait.
2: ouais c'est ça, en fait. Si, euh, comme tu le dis au-delà de, de sa cible, on va dire son cœur de cible, qui était les, plutôt les personnes queer, parce qu'à l'époque ça permettait une représentation de la, de la personne queer et, et de, de faire écho à ces situations-là. Si en plus de ça, en fait, elle arrive, la série, à toucher euh, des sujets universels, comme tu as l'air de le dire, euh, ça veut dire qu'elle a réussi son pari, en fait. Et si aujourd'hui elle peut, alors certainement pas tout de suite, mais peut-être un jour, si elle peut, à travers soit ce, son itération originale ou à travers un remake, euh, trouver un public on va dire plus généraliste et être quand même touché par, euh, par les messages qu'elle porte euh, ce serait quand même un sacré pas en avant donc du coup euh, je vais me prêter au jeu, tu m'as convaincu
1: <rire> ah super, et puis de toute façon même si <rire> j'idéalise beaucoup cette série il est vrai qu'elle a pris un coup de vieux euh, par exemple je sais pas si ça vient de la traduction française ou pas, mais il y a une grosse confusion entre les travestis et puis les persos trans, tu vois. Et c'est là que tu dis la série elle mériterait un petit, coup, un petit coup de poussière. Ouais, à euh... l'époque, on
2: était vraiment moins au courant de, ce, ouais. de toutes ces situations aussi. Je pense que ça y joue beaucoup. Mais, ouais, ouais, je vois, je vois, je vois. Et puis surtout, ça. ta... Ça t'a accompagné et ça t'a beaucoup aidé en fait. C'est aussi ça qui fait que, bah ça, quand es que vraiment... la série est importante parce que tu ne dois pas être la seule dans, ce, dans ce, bah, cette situation-là.
1: Quand on n'a quand on ce pas à en parler aux autres en fait, c'est parce qu'on s'imagine que, que les autres ne vont pas accepter et surtout que, que tu es seule en fait. Que, que tu es, es seule dans ce cas. Alors que ben, ce genre de série... Euh, et puis ensuite, euh, le fait d'en parler aux autres, tu te rends compte que non, tu n'es pas seule, que déjà, euh, les personnes non concernées vont, peuvent très agréablement te surprendre. Ça, c'est ce qu'on me disait toujours, tu devrais en parler, tu vas être agréablement surprise, et puis j'y croyais pas. Et, et finalement, si, je l'ai été. Et puis, euh, et, puis surtout, euh, compte... <rire> et puis surtout, tu te rends compte... Et puis surtout, tu... Et puis euh, il faut se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, c'est impossible en fait, parce que en fait t'as l'impression que t'es le seul concerné dans ton milieu et que c'est pour ça aussi que tu veux pas en parler. Genre tu, tu es bizarre, personne d'autre est concerné, mais, mais au final euh, c'est juste quelque chose de banal, de pas grave. Et puis euh... et heureusement les langues se délient de plus en plus et c'est de moins en moins grave. Je veux dire euh, moi euh... Pff, depuis que depuis que je vis ça pleinement, depuis que je cache plus rien, j'ai jamais j'ai sans doute beaucoup de chance, hein, mais il m'est rien arrivé. J'ai surtout été confronté à des personnes qui ont super bien réagi et tout ça. Et euh, j'aimerais aussi très rapidement parler de Orange is the New Black, qui est une série beaucoup plus vue, donc euh, que, en plus je pense que vous avez regardé tous les deux.
2: Alors sur, surtout Benji, parce que moi je l'ai vu de très loin ouais. et j'ai jamais pris le temps de, de regarder vraiment en fait.
1: Et euh, Orange is the new black. Euh, bon, je vais pas. La seule présenter. chose
2: que je. La seule chose que je sais, c'est que ça se passe dans un pénitencier pour femmes. Et bon, si ça fait un bon résumé. La, se <rire> la seule vraie œuvre que je connais qui se passe dans un pénitencier pour femmes, c'est la partie 6 de Jojo. Donc. Euh...
0: <rire> ah.
1: Et effectivement, on ne peut pas faire un meilleur résumé. Ça se passe dans un pénitencier pour femmes, et puis c'est le prétexte pour te montrer euh, tout plein d'actrices différentes, tout, tout plein de personnes, tout plein de femmes différentes. Euh, et euh, moi, j'aimerais parler de, de l'intervention de Ruby Rose dans cette série, en fait. Je sais plus dans quelle saison elle apparaît, euh, mais mais je crois que c'est en plus c'est dans dans une émission de Podculture culture que je je ne sais c'est peut-être Matcho qui avait dit que je sais plus qui c'était qui avait dit que que en fait Ruby Rose a été venue là juste pour euh, qu'elle apportait pas grand chose à la saison, en fait, qu'elle était juste venue euh, se montrer, euh, voilà. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est une actrice très séduisante. Euh, je ne sais plus si on en avait parlé dans un épisode de ça. Il me semble, semble qu'on en a parlé. En tout cas, euh, ça m'amène, comme vous vous en doutez, à parler de, de l'intérêt euh, de représenter des, des minorités dans les séries.
0: Elle apparaît dans la saison 3 et 4, juste pour te merci te resituer.
1: Et moi, je trouve ça super important de représenter des minorités. Alors peut-être que son personnage, il n'apporte pas grand-chose... D'ailleurs, j'avoue que je ne me rappelle plus trop euh, de ce qui se passait. Ça
0: devient un peu une love and interest. Voilà. De, euh, Alors bien sûr, il, du personnage ça c'est un
1: autre débat. Il faut que, faut que le personnage apporte quelque chose au scénario. Parce que sinon, en tout cas, il ne faut pas que ce soit trop maladroit ou maltraité. Mais euh, pour moi, ça a été hyper important parce que, voilà, j'ai aussi vu euh, ces saisons-là euh, donc euh, à la période où... où je me cherchais, où... Où je m'étais beaucoup repliée sur moi-même, où, 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 où vraiment euh, ça a eu des grosses répercussions sur ma sur ma santé euh, autant euh, morale que, que physique, et euh, et je me reconnaissais pas du tout dans les dans les dans les critères, dans les normes de la société de voilà comment une fille, comment une femme doit, doit apparaître. Et... et Ruby Rose, quand tu la vois débarquer comme ça, avec un look très androgyne, avec les cheveux courts, et puis qu'elle est quand même super sexy, tu te dis, bah ok, bah c'est possible, et puis c'est ok, et puis c'est cool en fait. Concernant Ruby Rose, je vous conseille vraiment, mais genre vraiment, de regarder le, le, cli le clip Break Free. Il est beaucoup plus significatif et révélateur que tout ce que je pourrais dire à son sujet et puis ça peut être un moteur un objectif pour beaucoup de gens et en tout cas cela a été pour moi et... et rien que pour ça rien que pour ça même le le personnage le le moins utile possible et eh ben il est super important en fait parce que mmh. parce que je pense que même pour sa représentation voilà. en tant qu'actrice finalement euh... les gens qui qui, qui critique cette représentation des minorités de plus en plus importantes, je les entends. Surtout si c'est mal fait. Mais je pense que c'est des gens qui ont jamais souffert, qui se sont jamais sentis seuls, qui se sont jamais euh, sentis sans repère et puis, euh, puis puis sans savoir où aller en fait. Et, et je, je vois pas où est le mal de, de mettre ces personnages-là parce qu'en tout cas, moi, ça m'a aidé et puis, puis je suis sûr que ça va aider encore beaucoup de monde.
2: C'est ça. En, en substance, ce que tu nous dis là, c'est que on représente une minorité, même si ce n'est pas hyper bien fait. Alors après, il y a hyper bien fait et pas hyper bien fait. C'est-à-dire parfois, c'est maladroit, mais ça veut bien faire. Quand c'est très maladroit, c'est même
1: contre-productif. Il y en
2: a, c'est vraiment mal fait, et parfois, c'est même un peu malveillant par moment. Mais en tout cas, si c'est fait, mais c'est un peu maladroit, en fait, ce que tu dis, c'est que c'est déjà important que ça existe. On va, on va pas s'en contenter forcément et on peut dire ouais ça aurait pu être un peu mieux fait machin mais le fait que ça existe c'est déjà important donc. C'est ça. Le, le fait d'essayer c'est déjà important si j'ai bien compris.
1: Et puis de toute façon euh, si si ça se banalise, si les mentalités évoluent c'est pas pour rien. Je, je pense que l'audiovisuel a une influence beaucoup plus importante qu'on le prétend sur, sur les gens.
0: Non tout à fait bah La preuve. La preuve avec cet épisode, hein, c'est exactement ce, ce que l'on essaye de, de véhiculer comme message. Je, 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 on, on revient encore un peu dessus, puisqu'on en a parlé dans l'épisode 5, donc celui juste avant. Euh, mais on parlait de You. Et donc, euh, dans cette série où il y a la représentation d'une personne trans, si je dis pas de bêtises... Tu parles de la
1: saison 1 ou... La saison
0: 1, oui, oui. Euh, et en aucun cas il, on, on parle de, de, de sa transsexualité finalement Oui. c'est un personnage comme un autre qui est présent euh, parce qu'elle elle sert l'histoire et, euh, et c'est tout
1: finalement je, on ne sait même pas si, si le personnage est trans tout ce que je savais et d'ailleurs je crois que je te l'ai appris que tu ne l'avais pas remarqué c'est que, que l'actrice était trans mais ça se trouve oui, c euh, ça. L'histoire ne dit pas si elle interprète un personnage trans, ça se trouve, elle interprète une femme. Oui, euh... ça. Tant, tant le. Si une
2: femme l actrice oui. est trans, mais le personnage ne l'est pas. Ce serait
0: encore plus fort, je trouve. Et je pense. Dans, dans l'idée. Bah, par ailleurs, je pense que c'est ce qui est véhicule comme message. Parce qu'elles sont en couple euh, entre deux femmes, et, et en fait, on ne va pas chercher plus. Bah, compte, ce, elles sont ce, juste en couple. Je ne sais pas tout. si
1: on parle du même, parce que le personnage auquel je pense, eh ben, elle sort. Euh, c'est celle qui est un petit peu perchée et qui qui sort avec euh, le copain bibliothécaire là.
0: Oh alors euh, oui, enfin, je me suis peut-être emmêlé <rire> non, les pinceaux. Non mais
1: c'est bien, ça veut dire que c'est encore plus subtil euh, <rire> que tu que tu pensais. Voilà,
0: tout à fait. Mais, euh, mais voilà, bon, du coup, euh, tout ça pour dire que c'est fait dans la bienveillance, encore une fois. On n'est pas dans, dans quelque chose qui, qui veut stigmatiser Et, et mine euh, de rien, la minorité. même si, vous,
1: vous, bon, je, je crois que j'ai assez dit que je suis totalement pour euh, la représentation des minorités dans, dans, dans les arts, mais je préfère quand même quand c'est subtil, quand ça vient pas sur ces grands chevaux... Euh, parce que voilà, ça revient à prendre les risques dont on a parlé de soit maltraiter le sujet, soit d'être contre-productif à...
2: et tout ça pour dire on attend Tell Me Why de Dontnod avec impatience, c'est ça.
1: <rire> de, de quoi
2: On attend Tell Me Why le, le futur jeu vidéo de ah oui. des studios ah studio ouais. Dontnod <rire> Alors, qui su, superbe transition qui, fait, qui, qui en tout cas trans transition <rire> exactement qui qui, qui, qui non, veut pourquoi. faire ça proprement en tout cas et on leur souhaite C'est un jeu que j'attends avec oui.
1: beaucoup d'impatience et et je ne veux pas dire de métis mais je crois que c'est le premier jeu où tu vas avoir un, un personnage transgenre, mais principal en fait.
2: C'est ça, un personnage principal oui. transgenre, et puis surtout, euh, qui n'est pas défini par rapport à sa euh, ça Oui, ça aussi, tra est transgenre c'est important, ouais. C'est-à-dire, c'est vraiment le personnage principal, puis c'est tout, et puis et ils vont vivre avec sa sœur une histoire de famille, et puis c'est tout, quoi.
1: Puis là, je, je digresse un peu, mais... En, 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 en termes de personnage transgenres dans les jeux vidéo, ce qui m'avait époustouflé, c'est un personnage secondaire de Dragon Age Inquisition. Euh, en fait, euh, à un moment, t'as as un soldat en armure, mais genre super viril, euh, qui, qui vient de voir, et puis il a une voix féminine. Je me suis dit, oh putain, les, les traducteurs, faites un effort. Et puis, sauf que si tu apprends à connaître ce personnage, si tu fais les bons choix pour te rapprocher de ce personnage, tu te rends compte que effectivement c'est c'est un soldat c'est un homme trans en fait et, et tu peux même aller jusqu'à discuter avec lui et lui dire bah vu que la magie existe est-ce que tu veux pas trouver un moyen de et puis il a même pas envie tu vois il a pas envie de de transitionner bien sûr j'utilise des termes euh, très modernes alors le jeu est dans un contexte euh, médiéval donc c'était c'était narré différemment mais j'ai trouvé ça super bien traité en fait ça m'avait vraiment bluffé à ce niveau là
2: bah Dites-moi, ça, ça nous fait du matériau pour, euh, pour traiter ce sujet euh, très très large, qui est la, la représentation dans, des minorités dans les œuvres de fiction, peut-être je suis, je suis prêt, je suis dans, dans le futur En tout cas, ça
0: donne envie. Ce qui ouais. pourrait être, ce qui pourrait être euh, un, 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 une très très belle fin de saison pour, euh, pour cette première saison de Podculture. Ah, ouais, on, on dit, on ça, dit ça, en ça, on cas, dit rien. Ça, ça demanderait
1: du boulot, mais je pense que ça peut être très intéressant. C'est envisageable, en tout cas.
0: Parce que
2: finalement, là, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'était euh, aborder certains sujets euh, importants, on va dire, vraiment des sujets euh, qui peuvent être considérés comme sensibles. Mais euh, disons que si on a voulu aujourd'hui les aborder, sous couvert de, de partir sur, euh, au départ sur un postulat un peu nostalgique, un peu gentil, pour finalement arriver dans quelque chose d'assez sérieux, c'était euh, à la fois pour nous, mais aussi pour, euh, d'une part, donner de la visibilité à ces sujets, parce qu'on estime qu'ils sont importants. Et puis surtout, j'espère qu'on a réussi à le faire dans une certaine mesure, vous montrer en quoi l'art et les différentes œuvres auxquelles on est confronté peuvent aider, voire sauver des gens qui sont dans des situations compliquées. Euh, on pense que c'est vraiment important et que ça valait la peine de s'ouvrir pour ce genre de, de sujet. Et puis on espère que ça vous aura plu, que ça vous aura informé, que ça vous aura touché aider. également. Et aider encore mieux. Si on, a, si on a réussi à faire ça, ce serait formidable. Tout à fait.
0: Eh bien, écoute, euh, je pense que c'est sur cette magnifique conclusion qu'on va pouvoir euh, se dire à une prochaine fois. Euh, pour rappel, euh, PodCulture Culture, un salon Discord qui commence à être euh, vraiment vivant ouais, grâce à vous. c'est super
2: cool. Il y a pas mal de personnes qui sont arrivées euh, ces derniers temps, euh, des gens super curieux, ouverts d'esprit, avec qui on peut débattre dans le
1: respect Incroyable sur Internet euh... en 2020. il ouais, y, y, y a certainement quoi <rire> un, humour, un humour douteux quand même. Mais... <rire> oui, ça, ça
2: commence par Ben et ça finit par J. Bon,
0: ça... Ouais, bon, bah, ça on a l'habitude. mais euh, quoi qu'il en soit, c'est sûr que pour ça, un grand grand merci à vous auditeurs qui euh, qui aussi bien prenez votre temps pour nous écouter que euh, que maintenant venez euh, que vous venez participer. Et échanger avec nous sur ce salon, ouais, vrai, donc euh, C'est voilà,
1: gratifiant, ouais. super bah, cool.
0: Surtout,
2: c'est intéressant en fait de, de discuter et de, bah, de partager ce qu'on aime et c'est exactement ce qu'on veut faire. Et, et si on peut le faire tous les jours en plus avec des gens intéressants, mais, mais que demande le peuple
0: C'était le but même de, de Pod Culture, hein, tout à fait. En tout cas, vous retrouverez du coup le salon de, de Discord euh, j'ai envie de dire dans la description, mais également dans la bio Twitter et puis euh, n'hésitez pas à nous rejoindre ça sera avec plaisir qu'on qu échangera avec vous euh, sur divers sujets sur ce on vous souhaite euh, le meilleur du monde et que quelqu'un que, vous tente la main <rire> c'est ça parce que c'est aussi ça, de Culture, c'est l'amour c'est la, la bienveillance et, et, c est, c est, c est et voilà c'est
1: l'optimisme <rire> le bonheur et, et la joie si, de hein, vivre si on s'en est sorti, euh, vous aussi là on commence à aller dans la propagande <rire> <rire>
0: on va commencer à s'arrêter là, hein. Ça vaudra mieux. Ouais. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée. Tout dépend de quand vous écouterez cet épisode et on vous dit à bientôt pour l'épisode 7. Ciao! Des Ciao
1: tout le monde!